0: O tempo da gente gravar e editar o podcast Spirit Circle. No dia 20 foi anunciado, né? Dia 20 de maio. Foi anunciado que Kentaro Miura, o autor de Berserk, é, faleceu. Ele já tinha Ele tinha morrido dia 6 de maio. Mas a, a Young Animal achou melhor dar um tempo pro familia pros familiares e amigos Para tornar público depois. Então, é, sei lá, a gente não pode fazer muito. Mas queria, não queria totalmente ignorar é, esse fato. Porque foi uma coisa que me abalou mesmo assim. Mesmo não, não ligando muito pra Berserk. É, porque, sei lá, eu tinha lido até, era, até metade da Era de Ouro há muitos anos atrás. E nunca mais voltei. Mas eu sempre admirei o Miura. E é, muita coisa que eu consumo e que eu gosto pra caralho. Tipo Dark Souls, que é um jogo favorito, tem influência direta do Miura. E... Basicamente, qualquer Dark Fantasy, qualquer obra de fantasia em geral. E. é isso. Acho que. Eu ia deixar um obrigado pro, pro Miura. É, Breno, você quer falar alguma
1: coisa? Assim, eu também não li tanto de Berserk assim. Eu li até pouco depois da Era de Ouro. Mas em nada do meu primeiro ano, que foi inclusive quando eu conheci o Daniel, é, eu já tinha lido até. Ah, tinha terminado a Era de Ouro e um dos nossos grandes assuntos na... no primeiro ano era Berserk. Tipo, tipo do, sei lá, Hunter x Hunter, Feito Zero e eu realmente gostava muito, e foi um dos meus mangás favoritos, foi um dos meus primeiros mangás favoritos assim, tipo, daqueles case você colocar no top 10 e tal, e ele, mesmo que ele não tenha sido o autor mais marcante pra mim, em muitos sentidos, ele foi até que bastante presente na, na minha vida e ele me deu bons momentos conversando com amigos, esse tipo de coisa e eu sobre a obra, e eu espero que ele descanse em paz. Eu
2: acho que eu li Quase a mesma coisa que o Breno, sabe? Eu li um pouco depois também da, da Era de Ouro eu não cheguei a acompanhar em momento nenhum Mas é uma obra que se fez marcante ainda muito na minha vida Muito talvez porque eu me identifico muito com o Guts Apesar de que, né? numa escala muito, muito, muito menor Mas é uma história muito identificável para mim Tanto que eu quero fazer o estigma, né? Na nuca Então, é Saber uma notícia dessa é muito triste para mim É uma obra que influenciou toda a minha vida Apesar de eu não falar tanto quanto eu gostaria mas, é, assim, ainda é uma perda muito grande pra mim e pra indústria do mangá, né?
1: Agora vai ter o que Spirit Circle e que o Kenta possa descansar em paz, sabendo o quanto ele influenciou tanta coisa e tantas pessoas, e o quanto ele fez, teve uma influência positiva na vida de tanta gente, seja diretamente com amigos e familiares, ou indiretamente com a gente aqui conversando nesse podcast. Esse podcast, em menor escala, ele existe também por causa que eu e o Daniel ficávamos no primeiro ano falando sobre Berserk. Não só isso, como é,
0: tem uma passagem que eu gosto muito do arco do Espadachim Negro, que é o Puck falando pro, pro Vargas, que as pessoas, elas têm que... elas Todas as pessoas têm o direito de viver e elas têm que é, não, não se desprender a, a coisas do passado e que elas têm que viver em paz. E eu acho que isso se comunica bem até com a mensagem de Spirit Circle, no fim das contas, né? Sobre não se prender a coisas do passado, assim. E viveu agora... E... É isso... Ouçam o cast aí... Tá, tá bem bom isso... Bom dia, boa tarde, boa noite... Pra você que tá escutando esse podcast... Eu sou o Alvin, eu sou o host hoje. Estou aqui com Breno Cop. Oi,
1: eu gosto de Spirit Circle.
0: E Daniel Chanoart. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Sou o Daniel, como o Alvin me introduziu.
0: E eu até gostava de Spirit Circle, até essa
2: afirmação do Breno Cop há alguns segundos atrás.
0: E eu nunca gostei de Spirit Circle. <risos> acabou,
3: pode queira, acabou.
0: Enfim, antes da gente partir a parte de secando mais sobre as vidas mesmos, vocês querem falar... O é, que, que vocês acharam da obra em geral? Agora, depois que vocês terminaram, depois que vocês releram né? Eu olhei pela primeira vez. Se você quiser falar como vocês conheceram também.
1: O meu lugar favorito é Rotina Samidare, filho e Martelo. Eu tipo, ele foi mais bom naquela época, sabe quando está tá começando a ler mangás? Tipo, mas não comecei a ler mangás, tipo... Que também a gente começa a acompanhar a Berushina semanalmente, tipo de coisa. Tipo, muita gente começou a acompanhar por One Piece, por Naruto. É, eu nunca fui muito de acompanhar mangá Então, tipo, eu comecei a... Eu peguei, sei lá... Cateca o Ritmo Reborn pra ler depois que acabou. Eu não sabia, nunca sabia quando tinha terminado, eu só gostei muito dele e peguei pra ler. E eu peguei... O Extra Game de Kuroko pra ler antes de sair o filme. Até comecei a, sei lá, da Mindless, tipo de coisa. Aí eu fui pegando outros mangás. Aí eu fui pegando o... O S. Pum Pum... Eu li só o Wither, porque todo mundo pegava o próprio anime e tal. E aí chegou um ponto onde eu li Roshu no samidare por causa da recomendação do Kitsune, igual deve ter sido por muita gente. E aí eu virei muito para o kami eu reli o mangá algumas vezes. E eu fiquei interessado, em até o obra dele foi Spirit Circle, e aí eu li Spirit Circle. Virou o meu segundo, terceiro mangá favorito, hoje em dia. Antes era segundo. E é basicamente isso.
2: Daniel? Assim, a minha história com o Spirit Circle tá intrinsecamente ligada com o Breno. Porque assim que a gente se conheceu A gente conversava muito sobre mangá E ficava um recomendando mangá pro outro, etc E o Breno tinha me recomendado O Roshino Samidare, se eu não me engano, primeiro E eu tinha começado a ler Só que eu não tinha engajado a leitura E aí ele falou, não, cara, lê Spirit Circle E eu comecei a ler Spirit Circle E puta que pariu, como aquele mangá era bom E aí essa releitura Pro cast agora
0: Eu, há uns três anos atrás Tinha lido o da Meio que por pressão popular porque na época era o zeitgeist do... Era tipo, Vagabom, Dislandunk, Samidare, é, Pum Pum, era o zeitgeist da minha panelinha do Mind na época. E aí eu li... Ué, então por que falei, isso Nossa. virou o
2: Obnecore?
0: <risos> eu não sei, porque foi o que eu li na minha formação, né? É, ai, ai, per... muita
2: pressão social, gosta muito de pressão.
0: Não, de eu tô falando, Alvinicor. eu li pressão social na época, e aí eu falei sim gosto de Samidare sim. Li com a bunda, sei lá. E aí eu só esqueci do mangá com, conforme os anos. E aí eu queria fazer uma maratona Mizukami ano passado. E aí eu reli no Samidare em três dias. E aí virou meu segundo mangá favorito. Eu gosto pra caralho de Samidare. E Spirit Circle era bem falado na época também. Só que o negócio era que todo mundo achava Samidare melhor que Spirit Circle. Né? E aí eu nunca li. E aí como foi ia fazer a maratona Mizukami... E todo mundo aqui que tá presente nesse cast, né? Porque vai tomando no cu, Lucas mas Gosta do Satoshi Mizukami A gente é, decidiu fazer é, Tomando seu cu A gente decidiu fazer cast das obras dele Das três principais E é isso Aí eu li pela primeira vez Agora, é, e aí? Além da, além da relação de vocês com, com a obra em geral Como vocês conheceram o que vocês acham de Spirit Circle aí pra, pra quem não leu ainda e por algum motivo tá ouvindo isso aqui e quer ler e sei lá, o que vocês acham de Spirit Circle em geral?
2: Não, ironicamente e... eu acho um bom mangá pra ou você que tá começando a ler mangá e tal, ou você que não é muito de ler mangá e tá ouvindo o catch, porque, sei lá, você conhece um, da, um de nós ou você escutou pro Death Note ou Hunter Hunter que são obras populares, é, é bom, é um bom mangá pra começar porque ele é curto e ele é bem acessível, sabe? Ele não é nada uhum. é, massivo, assim, nem nada. Ele é bem engajante e tal. A hora
1: sabe? que eu acho que uma das maiores qualidades de Espírito é que ele nunca perde o ritmo. Tipo, ele é muito aleijado e ele tá sempre levando as coisas para frente. E ele tá sempre retrabalhando e trabalhando de novo os conceitos que ele na narrativa. Tipo, é, sei lá, Battle muito longos, por exemplo, há muito tempo que tem muita gente. É, acaba que às vezes é difícil, tipo, sei lá, você pega para ler um blitz da vida. E, e enrola, e você tem que ler muito capítulo Porque de conteúdo que, mas, é, Massivo, que pode ser muito bem Ser inútil, e... Experimente que não é assim, é uma narrativa um que é muito redondinho E meio que tudo representa alguma coisa E... Sempre tá levando pra frente, seja com os personagens, seja com os flashbacks, que são o ponto principal do mangá. E
2: quando não tá acontecendo alguma coisa, os momentos de pausa são pra você refletir sobre aquela vida, né? Junto com o protagonista. Então, ela funciona muito bem, os momentos de pausa. Mesmo
1: que a história seja o vendo do mangá, eu acho que o arco dos personagens e o que eles representam tematicamente são a melhor coisa que o mangá tem. O arco do Futaukeia e, no caso, a participação, porque não tem muito bem o arco exatamente, da, da Coco.
0: Eu gosto bastante de Spirit Circle. Não é um dos meus favoritos, mas é mais porque... Enfim, eu vou, vou falando no, no meio do cast, mas eu acho uma ótima leitura pra quem tá iniciando. Principal, principalmente porque ele é, ele é diferente do, do mainstream de mangás, tipo, de starter pack de quem tá começando. Sei lá, Isla Dunk, Death Note, é... One Piece, Vagamund. Vagamund, então. E ele é um pouco diferente, mas não o suficiente pra causar estranheza, sabe? Eu acho que ele é mais diferente na forma que o Mizukami aborda a, as coisas assim, mas... Enfim, lê Spirit of se você não leu, que agora a gente vai entrar na, na parte de spoilers, tá bom? é isso. É, então, Breno, dá, dá a sinopse aí do, do mangá até Esse a... É... Até a, é a primeira ver, história.
1: Né? É, Spirit of conta a história de um garoto normal do ensino fundamental ou do ensino médio, eu não lembro agora, que sei lá, um, ele tem uma, que tem uma marca de nascença, no, eu acho que é na bochecha, não é? Que ele é. normalmente esconde com uma... Um, um, um adesivo, acho que é né? tipo um, um adesivo, assim E é, tipo, é normal Ele convive na vida é completamente com isso E o Sérgio vai pra escola Ele encontra uma garota estranha com uma cicatriz na testa Que, tipo, estranho de assim, de Como ela age com ele, porque ela age muito diferente do, dele E ele ainda faz amizade com ela Quando ela vai pra escola e revela que ela tá na escola dele Até que ele mostra a cicatriz pra ela E ela revela que eles estão conectados espiritualmente Porque eles estão Em um ciclo de... Da, das vidas deles sendo ligadas Mas sendo mais um ciclo de vingança Porque a vida deles começou com ódio E o Spirit Circle é sobre como eles vão Meio que dissolver é, esse ciclo de ódio que, Em que eles estão Ou como é, tipo dissolver ou finalizar Destruir tipo destruir o ciclo ou simplesmente repartir ele É meio que o grande ponto do mangá Tipo, em roteiro básico assim. E ela tá tentando assassinar ele Que fique bem claro Às vezes
3: é, é, é. Porque, E
1: ele vai é, tendo flashbacks Das vidas passadas dele pra ir descobrindo o que levou a relação deles a fazer aquilo, ao mesmo tempo que sempre tem um intervalinho dele mudando um pouco as coisas no presente. E é mais ou menos essa estrutura do mangá. Então é basicamente um mangá de flashback.
2: Pra, pra continuar dar mais um, um pouco de, de contexto, é, junto com a Coco acompanha o espírito, né, o Wish?
1: Sim, é, ambos oh. eles têm um espírito que são companheiro deles, é, da vida passada, que tipo amigos da primeira vida deles, que era a vida do Fortuna. Que é, é ele vê as vidas em ordem, oh. tipo, é, não tem uma ordem cronológica das vidas tipo, Tem tipo, uma ordem do ciclo do espírito Então sei lá, a sua segunda vida pode ser uma vida no futuro E essa terceira como homem das cavernas Mas ainda tem tipo, um ciclo de linha cronológica Diferente do ciclo de cronológico Que a gente tem na vida real Então mais ou menos assim que funciona E ambos eles na primeira vida que eles tinham Tinham contato com é, dois espíritos A Coco tem o West E ele tem a Prune E a diferença é que sei lá o, Fort, o, o Futa não lembra E a Coco lembra porque ela já viu essa vida Enfim é... Estamos, estamos, então, setados aqui no Universo Spirit Circle.
0: E a primeira vida que a gente tem é uma vida no, no período, acho que, Maia, né? Um, um período por aí, por aí. Assim, é, por aí. Com o Fone, que é a primeira encarnação do, do Futa. A primeira encarnação, no caso. A né? segunda, no caso. Ah, é, é. é sim, tá certo, é. Enfim, o que vocês acham dessa história? Desse, desse flashback, no caso?
1: Eu acho uma ótima história de introdução. Mesmo porque já é muito diferente do, do setting de que esse mangá tem atualmente. Então você já pega a distância, já pega o estilo do mangá. Segundo, porque eu gosto muito de como ela situa o protagonista na situação e na vida dele. E como é, ela é muito sobre as pessoas não vendo a verdade. No sentido de que, tipo, é, é uma verdade que apenas ele não pode ver, ele não pode espalhar. Porque a pessoa tem que ficar acostumada com aquele... Aquela vida delas comum e até, tipo, é depois, depois no final do capítulo, do, 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 daquele arco no mangá, que tem, tipo, a garota que ele gostava, ela ia ser sacrificada para um ritual, que era para manter a vila em paz. E quando descobrem a face do ritual, é, tem uma guerra e eles vão ser executados, muita gente morre e vão até com as coisas ruins disso. E porque é, é um gosto como essa história é muito sobre é, o personagem não sabendo lidar com os elementos dele Tipo, a garota que é a Aracopa, antigamente Ela sabe dessa verdade, mas ela não pode revelar Porque ela tem que manter longo aquilo Então, tipo, ela faz o que ela faz É continuar perpetuando esse ciclo Enquanto o protagonista, ele sabe Então ele vai atrás pra tentar acabar com ele E nenhum disso faz isso de maneira certa E meio que tem essa quebra De que a caracterização deles causa um conflito E eu acho muito bom E eu gosto muito do setting Fora que eu acho o, o Fone um personagem muito bem feito assim. Tipo, eu sinto muito por ele já nesse comecinho Que não tem nada, são tipo, dois capítulos ah, é, eu, eu concordo
2: com o Breno. Eu acho, tipo, um belo capítulo de introdução. Na primeira vez que eu li, eu não gostava tanto dessa história, né? Eu achava algo mais, tipo, solto. Era tipo, ah, ok, tá começando, sabe? Depois ele engaja. Mas nessa releitura, eu vejo que é muito importante essa primeira história e que ela é realmente boa, sabe? Ela não é só algo mais jogado ou só pra introduzir esse conceito de vidas é, reencarnada? Eu acho que
0: ele faz... O... eu acho Essa história me vendeu o mangá de cara, porque eu acho que ele faz... Principalmente no pós-história, porque eu acho que ele faz um trabalho muito bom de apresentar... É que, assim, apesar de... Eu acho que não tem tanta... Acho que só tem, tipo, mais três ou duas vidas mais pra frente que vão ter um conflito direto de violência mesmo entre... Entre os dois, é, acho que vai ter na, sei lá, a do Lafalha, a do Fortuna e a do Rotarô. Eu acho que mesmo assim, é, ele, ele, dá, ele faz muito bem de apresentar como que é a dinâmica deles. E ele, ele dá um trabalho muito bom de setar a história, igual, você, igual o Breno falou. De você fazer você se importar com, com o fone, fazer você se importar com a menina. E tipo, é uma situação muito merda, sabe? Porque como que você vai convencer uma tradição de anos, séculos... E que a é mentira só por causa da sua namorada... E... e eu gosto bastante desse, desse dessa jogadinha. E é foda que eu terminei e falei, porra. E quando eu li pela primeira vez eu falei, porra, a mina tá com raiva. Acho que a dinâmica vai ser mais ou menos que, tipo, ela quer matar ele por causa de uma reencarnação específica. Só que todas as outras ela vai ser filha da puta. Só que aí, na verdade, no pós-história, mostra que por ele ter sido um mártir e ter morrido, né? Inclusive a página... É, ela, corta, ela corta a cabeça dele, é visceral, maravilhosa, é uma página dupla. E aí as pessoas começaram a, a questionar a tradição de verdade, e fizeram uma revolução e mataram todos os, os sacerdotes. E aí ela revela, revela o que o Breno falou, que ela sempre soube, né, que, que era balela a porra do sacrifício, só que era tipo, é, é, o, o famoso, é, era um sacrifício necessário, sabe, tipo, pra manter o povo, o povo satisfeito. E quando eles descobrem isso, eles matam todos os sacerdotes, e tem aquela parte que ela fala que o, o ódio do fone só perpetuou mais ódio, até na questão de como, ela, de como a primeira encarnação dela, a segunda no caso, né, mas como a primeira vida dela morreu, porque ela dava, tipo, remédio, dopava as pessoas, né, pra, pra matar no ritual, e hum. eles, tipo, é, mataram a, o, todos os sacerdotes com certeza que eles sofreram dor no processo, tá ligado, então... É meio que mostrando como começou o ciclo de ódio e como...
2: Assim, eu gosto que essa primeira história é, a, possivelmente, a única história em que o personagem sente raiva, né, da, da outra reencarnação. Porque eu não consigo lembrar, pelo menos, de nenhuma outra história em que o protagonista sente raiva, sabe? Ah, não.
0: Raiva, raiva tem, só que eu acho que esse é, o, é o, o ódio mais puro da encarnação, sabe?
1: Porque é, é a única que acaba com o ódio.
2: Sim, é a única Nesse que
1: porque sei lá, é, eu acho que aquilo não é para dizer, porque, tipo, as outras têm, tem, tem a, do, a do samurai, que não lembro agora, uhum. tem o ódio deles, porque é, literalmente eles estão atrás dele. A do Van começa que, tipo, ele foi matar a, a bruxa por causa do.. deles que ele foi mandado, mas quando ele vê ela, ele de fato odeia ela e mata ela, de verdade. Então, todas elas são movidas por ódio, mas essa é a única que termina com um sentimento de ódio. Eu acho que esse é o ódio mais puro. Até porque o
0: Fone eu acho que ele, era, ele foi o que morreu mais novo das encarnações. E sempre quando ele aparece de novo, ele tá sempre com a cabeça sangrando. Ele falando, tipo, vou matar ela, vou matar ela, vou e, matar ela.
3: Assim,
2: é, o que eu queria dizer é que eu gosto também desse, desse primeiro capítulo. Primeiro capítulo, não. Dessa primeira história. Que com o, esse, dá um build-up legal, sabe? Porque o conflito... Em todas as histórias, pelo menos, nunca é diretamente entre eles dois, sabe? São coisas externas que acontecem e eles colocam a culpa um no outro, sabe? E isso builda muito legal pro, pro Fortuna, lá pro final do mangá, porque ele sempre aparece como se fosse um vilão e tal, né? Toda essa aura em volta dele, todo o ódio que sente é consciente por ele. Então, é meio que você tem que entender que ele é um vilão, mas as histórias fazem você questionar se ele é realmente um vilão, sabe?
1: E, tipo, é, tem a diferença de que você foi falar do negócio de fortuna ser construído como um vilão. É, é que realmente, você sempre tipo, tem a perspectiva do protagonista dos é, do protagonistas das histórias em relação àquilo. Então, você sabe mais ou menos como ele é movido pelo ódio, como ele tem esse impulso e como aquilo é direcionado a ele. E depois, tipo, é, tipo, o Fortuna é meio que o que gerou esse ódio, o que gerou todo esse impulso. Ele foi ele que gerou o ciclo e mas ao longo você vai vendo os personagens você vai realmente questionando toda a figura dele que ele representa mas ele sempre vai em contraste com isso porque tipo Nunca é demonstrado igual os personagens que são arrependidos, esse tipo de coisa. Ele sempre tem a postura de vilãozão. Então é interessante, até porque, sei lá, os personagens que gostam do Fortuna são, tipo, o West e a Arune. Que são é, Arune que, tipo, é, realmente que é um monstro gosta dele, é, sinceramente. Mas não é uma profunda, onde então ela só diz que gosta dele. E o West, ele diz, que ele mostra, mostrado que ele gosta dele. Mas ele nunca tem a, a sua afetiva, as suas afetivas ou explicações que ele gosta dele. E quando ele vai se, é, se referir ao Futa, ele sempre se refere ao Futa. Ele nunca projeta o Fortuna lá. Tanto que gera conflito algum, com a Google por causa disso. Então é muito interessante você ver a imagem do Foto né, sendo é, construída desde a primeira história.
2: Não, eu concordo plenamente, cara. Tanto que eu acho esse build-up dele fenomenal, cara. E acontece em todos os capítulos, sabe? Todos os capítulos te ajudam a formular essa ideia na tua cabeça.
1: É uma construção de, de expectativa muito interessante, que vai vir depois. E é, tem uma água para que você que os escolho mas eu acho que realmente compensa. E que traz... É, os melhores e mais interessantes momentos do mangá é, Vocês tem mais alguma coisa pra falar dessa vida? Não realmente, fora que eu acho que realmente pode virar muito bom E é muito legal ver a Coco falando com ele no final
0: Enfim, seguindo pra, pra próxima história Essa eu sei que é uma, das, uma favorita aqui do, do povo Não minha, eu acho, que é, eu acho que é a que eu menos gosto Talvez seja a que eu menos gosto hum. Acho que é
1: Tá errado. Que é a, que é a do Van.
3: Você gosta, gosta
1: mais do, né, do, do Gender Bender?
0: Ah, eu não sei, velho. Eu acho que não. Não sei. É, é essas duas coisas que eu menos gosto. Mas é que o Gender Bender... Eu Nossa,
3: gosto muito do conceito.
1: Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá só errado. E aí, Daniel? Quer começar falando dessa vida? Porque foi essa vida que fez o Daniel querer ler o mangá, inclusive. que eu falei pra ele, o Espírito Santo, ele mandou o print da, do Cavaleiro de Segura na cabeça e falou, ok, vou ler esse mangá.
2: Cara, assim... Só falando desse, já, dessa página né, Que o, o Breno falou Que realmente foi o que me fez ler Espírito Circle Porque ele falou, ah cara, lê Espírito Circle hein? E o Roxino Samidari já não tinha me engajado sabe? Pelo menos nos primeiros capítulos E eu falei, ah beleza, mais uma recomendação do Breno Que eu não vou ler, sabe Aí eu tava vasculhando <risos> alguma coisa E aí eu vi essa página E eu falei, caralho, que, que página boa Eu quero saber o contexto disso aí, eu quero saber Por que, que isso é impactante, sabe E aí eu falei, ok, eu vou ler isso aí E a história do Van é talvez meu top 2 histórias do mangá inteiro, sabe? De flashback. Ou talvez 3. Porque a do Lafayette eu não sei se tá em segundo ou em terceiro. Mas, é, é... É uma história muito boa, cara. E a finalização dela é maravilhosa. Mas se alguém de outros vocês quiserem se pronunciar pra dar o um resumo sobre essa história, senão eu dou.
1: A história é basicamente sobre... Um, mais ou menos na época medieval, é, os cavaleiros estavam atrás de uma bruxa. E... O cavaleiro... E o cavaleiro que era a encarnação antiga do, do Futa era o era o Van que eu não sei o sobrenome dele mas o nome dele era Van e era basicamente tipo ele era um soldado tipo, ele não era um cavaleiro muito importante e ele acha a, bru a bruxa que era a coco que eu não lembro o nome da encarnação agora e ali, a, a coco simplesmente morre ali ele mata ela no impulso de ódio mesmo que ele fosse pela missão dele ele mata ela no impulso de ódio e aí, tipo, ele saca a cabeça dela e tal, e volta. Mas ele tem uma marca amaldiçoada dela, que é a marca que o, o Futa tem na bochecha. E aí vai, tipo. E a vida vai dele é... vai mudando, ele, ele é dispensado, do negócio de cavaleiro, ele tem que começar a ver sozinho, ele começa. E tipo, ele vai encontrar alguns amigos, tipo, sei lá, um padre bêbado com o um aprendiz dele, um cara que tem um antigo cavaleiro que foi assassinar ele a manga do irmão dele. Que é importante nessa história, do irmão dele, por sinal. E assim vai seguindo a vida dele. Que é mais slice of life e que vai contando mais todo o processo de vida em si. Tanto que eu acho que ele é o um personagem que, depois do Egito, da história do Egito, é o que vive mais. Ele é o. ele fica mais ou menos até a idade. É, a terceira idade, ele cuida de uma criança. Então é muito interessante ver esse lado da história dele. O que você acha dessa história, Daniel? É,
2: cara, eu gosto muito do build-up daqui. É tipo, é legal ver da onde que ele arranja essa marca, sabe? Que vai aparecer em algumas outras é, encarnações. Eu gosto muito, 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 muito do personagem do Van, sabe? Eu gosto de como é, tipo, ele tá lá, esse, esse guerreiro ingênuo e tal, e depois é ele é exilado, sabe? E eu gosto muito desse exílio dele, porque vai mostrando só, tipo, cara, raiva não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? E ele morre na paz. Okay. E eu gosto também que, tipo... Essa a segunda história... Ela já implementa esse sentido de... Mano... Todo mundo na vida dele tá interligado, sabe? Tipo,
1: todas essas reencarnações e tal... Tem uma questão muito interessante... Tipo, que é construída, que é dito que... Ah, as pessoas não vão parar de aparecer enquanto você tiver algo para elas. E é muito interessante... Que essa meio que a vida que introduz esse conceito... No sentido, tipo, Prático dele aprendendo com as pessoas. Porque parte da, da questão... Era que o ciclo de ódio foi sendo perpetuado... E sempre tinha um conflito que... É, impediam ele de aprender... Alguma coisa com... Eles mesmos. Ou com outra pessoa. No caso... Futa... As encarnações do Futa... Com as encarnações da Coco. Seja, é, sei lá... É, a questão dos rituais. Ou a questão de eles... não se darem bem... E não se falarem direito. Então... Vai sempre construindo isso. E essa vez... Eu meio que introduzo esse conceito. Tanto que... O Van talvez seja... O único que tem muito satisfeito... Porque ele é o único que foi aprendendo as coisas com a vida, então tem todo um processo, um processo de life dele aprendendo as coisas com é, o amigo dele, com um, o aprendiz do padre, aprendendo as coisas com a própria filha, e é sempre sobre esse moldando e encontrando o próprio caminho através disso, porque é muito diferente, porque tipo, é importante inclusive você não ter nada, nada do Van antes, ele ser um cavaleiro, tipo, porque ele era um cavaleiro leite irmão Abaca, é isso. Porque ele era literalmente imposto à realidade de ser um cavaleiro e ter que ir atrás da bruxa por causa disso. E aí quando ele teve um imposto de ódio, por coincidência da Goku ser a bruxa, ele matou ela. Então ele encontrando um novo caminho, encontrando o tipo, que ele realmente é como ele pode viver a vida, é, sem se empreender aquelas amarras dele que meio que impediam ele de aprender e de se abrir e de conseguir perseguir o ciclo da vida e aprender com os erros dos outros e aprender com os próprios. Tanto que essa é a vida que
0: depois quando acaba... E quando ele vai conversar com a Coco sobre o que aconteceu, pra eles irem falando as informações de cada um. Ela morreu cedo, né, então, e a gente viu como acabou a vida dela, então ela não tem muito pra falar. E ela tem muita raiva dele por causa disso, né, porque a, não era uma bruxa, obviamente, era uma era uma médica, né, que usava uhum. ciência. E aí ele fala, você pode, pode até ficar com raiva, mas ele foi feliz, ele não morreu com nenhum arrependimento, tá ligado?
1: sim e, acho e, e tipo, se a vida dele acabou a primeira vez na vala ele foi matar como cavaleiro errado e ele voltou cara, amaldiçoado com uma cabeça A vida dele terminou na vala de novo, com ele caindo em cima de uma pedra Dentro do... do tipo, tropeçando em de uma pedra Mas ele caiu em cima de uma pedra enquanto ele contemplava o quanto ele amou parte do tempo dele, como ele amou a filha dele É, é uma conclusão de arco de personagem, justamente por um, uma história tão curta e que funciona tão bem fechada Mas que ainda que coisa por fora,
0: que eu acho perfeito, assim. É, eu, inclusive os três amigos dele morreram de jeitos estúpidos, né? Tirando o aprendiz lá do, do padre. lá do...
2: O, o, pa, o padre, ele ficou bêbado e caiu no poço, não é? E o outro, ele foi, arrumou briga e morreu nisso. O aprendiz do padre é o único que não morre, né, até o final dessa história, pelo menos.
0: Inclusive, antes de eu falar a causa de dessa história, o que vocês acham do conceito de reencarnação e de universo e de como funcionam as almas? e de como a vida das pessoas está interligada, que o Mizukami trabalha durante o mangá, o que vocês acham?
1: Eu gosto por como, tipo, eu não me importo muito com a de mundo, esse tipo de coisa, mas eu gosto, primeiro, tipo, pelo fato de dar muita liberdade em set indiferente, porque, ao mesmo tempo que eu, a minha parte favorita é a construção de personagens, os temas, é, é, pô, é muito legal você ver de uma história que é Japão feudal e a outra que é no futuro, onde eles têm que preservar a alma num cérebrozinho estranho. E, ao mesmo tempo, isso é uma liberdade muito interessante pra ele ficar trabalhando com esse tipo de diferente de vivência de personagem e ficar encaixando isso em arcos. E é uma estrutura que funciona perfeitamente bem pro tema da história de aprender com as outras pessoas, de aprender com elas e aprender com si mesmo e conseguir encarar a si mesmo as outras pessoas, tipo, é, através da vida. Porque, sei lá, o o ciclo de ódio era um erro que se repetiu Mas em toda vida tinha um erro que puxava ele pra baixo E é a é o, parte da vida Que o, o Futa faz antes de terminar o mangá é, Ele encara todos aqueles erros E ele segue em frente e é, e é por isso que eu acho que é uma estrutura Tão benéfica, tão interessante Pra o tipo de mangá que ele é Principalmente porque, tipo, sei lá, eu acho o, o Futa um Excelente protagonista, lembro pra mim sobre os mangás Mas nenhum personagem é particularmente inspirado a fundo tipo Num fundo muito, muito grande assim. Acho que só o sei Fortuna, lá. né? Só, lá, o Fortuna e o Futa, eu diria que o Futa é porque tem as facetas da vida dele tal, tá, porque literalmente diretamente é incorporado nele. Mas não é como se tivesse, tipo, quatro Joes nessa história, por exemplo.
2: É, eu acho que a outra história mais aprofundada também é o Lafayette, né?
0: Verdade. É, o que eu gosto do, do conceito de Spirit Serpent em geral é que ele tem uma visão de um mundo bem específica sobre, sobre como, como ele acha que as pessoas deveriam lidar com a vida. E de como ele acha que a vida funciona, então, tipo, eu gosto muito de como, tipo, ele tá trabalhando, ele, ele mostra que as pessoas que estão à sua volta vão reencarnando em vidas que tem a ver com você e tal, e, e eu gosto como, enquanto eu, eu, eu tava dentro eu fiquei, tipo, tá, mas por que que essa história, a, que assim, até chegar no, no Fortuna, eu tava, tá, mas por que que essa história é especificamente sobre o, o Futa, não tem, tipo, 30 outras pessoas, tem, tipo tem um mundo inteiro... Que tem reencarnações também. Mas, tipo, porque o Futa, tipo, empolgou. Empolgou. Tentou <risos> <risos> dominar a Terra. Empolgou. Que cara morreu. Mas, é <risos> mas enfim. Não. Mas enfim, tipo. É, e eu gosto muito de que a, a história é mostrada pelo ponto de vista do forto do Futa. Porque acho que ele foi a única pessoa que uma das encarnações dele empolgou. Tentou colonizar o mundo, assim. De matar o mundo inteiro. Mas. Eu gosto como ele mostra que primeiro que ele é eu acho que ele acredita que tem seres maiores, principalmente quando você lê o último capítulo e o a vida do Gender Bender é meio que para isso, tipo. Eu vou falar mais quando eu chegar lá. É, ele, a do próprio Lafayette. Sim, a do a, o espaço, o, como que é o nome? Espacífica. Espac,
2: espacífica, é isso.
0: Ele é uma entidade do planeta per se. Então, tipo, eu gosto como ele apresenta que todas as pessoas meio que têm esse ciclo de reencarnação. E de que tem entidades maiores. E de que você pode aprender com, com os erros. E se você olhar pra sua própria história mais pra trás, assim. E eu gosto de como, tipo, ele não foca em outro personagem. Porque a Coco, ela tá tendo essa jornada também de... De ver as vidas, só que a gente não vê a perspectiva dela A gente só ouve ela falando
1: da perspectiva dela, né? Tanto mas... que é muito interessante Que é, o final do mangá Tipo, tem o capítulo, o último capítulo E tem o capítulozinho da Koko, porque sim, sim, é literalmente né? como tipo, Se o Futa foi aprendendo com aquelas vidas Que tipo, são dele, mas não são dele E com outras pessoas ainda daquelas vidas O que, a, a, a... que ela faz quando acaba É que ela aprende com outras vidas dela E aprende com o Futa e esse ciclo vai se perpetuando, não no grande ciclo de ódio que eles tinham, mas no ciclo partindo para outras pessoas de como elas podem seguir a vida melhor.
0: Não, e tem outro que é mais sutil ainda e que eu gosto muito. O do Futa é um bagulho muito over the top, né? O que, que eu falei aqui do Fortuna e tal. A relação do porquê que a história tá sendo contada do ponto de vista dele. Mas enquanto as vidas estão passando, ele tá cultivando outro é, ciclo de ódio. Que é com o irmão dele, né? Que começa Sim. na história do Van. E, o, e o, nego o legal que eu acho, olhando mais retrativamente, é que o irmão dele é só uma pessoa normal. Tipo, ele não teve um ancestral igual a Fortuna. E mesmo assim, ele teve um ciclo de ódio que perpetuou por algumas vidas confuta e que só, só se resolveu no fim da história, tá ligado? Eu gosto, eu acho muito interessante. Que é o irmão do Van, né, que exila ele, acho alguma porra assim.
3: É, isso que
2: pega... tem ligação com a do Rotaru, né?
0: Com o do Rotaru também, que o cara bota fogo em tudo lá, trai... A Ina do Lafalle, ele é o cara das bombas, né? Da bomba de buraco negro. Uhum. E depois ele reencarna no, no irmão do Futa, né? No, no fim uhum. da história, né?
3: Uhum. Então
0: ah. eu acho, acho bem legal, assim. Mostrando, tipo, um ciclo de ódio de uma pessoa cotidiana, que não é exatamente a, 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 a Coco, nem o Futa. Gosto bastante. Só pra terminar o que eu acho dessa história. E do Van especificamente. Eu acho que ela que eu menos gosto, mas é porque eu acho que ela é a mais operante, tipo, no sentido de que eu não acho que ela tem muitas, tipo, ela não, ela não quebra muitas minhas expectativas, então, tipo, o que eu tava esperando da história, ela foi do início até o fim, eu não acho isso ruim, mas eu acho que tem histórias que eu achei mais interessantes de, de acompanhar o, o desfecho per se, assim. Eu acho que ele tava, principalmente aqueles capítulos do Van bebendo com os amigos, não sei o que, sei lá, eu não, não ligo muito pra esses personagens mas eu acho que ele tava tentando se encontrar, meio que tentar ver qual era a forma de narrativa mais interessante pra esse negócio das vidas, e eu acho que ele encontrou, assim, meio no, na metade, até pro final da vida do Van, e aí eu acho que todas depois são melhores, assim, eu gosto bastante delas. É, Talvez é, menos esporte. a do Gender Bender, mas,
3: enfim...
1: Eu discordo, porque eu realmente já acho que, tipo, essa vida sempre foi ritmada como... E, e sempre grande parte da graça era, era, era assim do of Life, e ela meio que se completando, porque a narrativa ia sempre ficando mais é, a, com uma atmosfera e com uma carga mais interessante, ao longo do que apresentou os personagens, ao longo do que ele ia expandindo as relações dele, até chegar na filha dele que é o ápice disso. Então, tipo, eu gosto de como funciona estruturalmente. e é top 3, top 4 histórias minhas, assim.
0: Eu acho que... Eu acho que é... Eu não sei quantas histórias tem, acho que é oito, tem oito histórias, né? Nove, oito, uhum. não sei. É, e assim, essa é a última. Não, única tem sete. Que tem sete. Na... É, tem sete, verdade. É meu top seis, ó. Acho que eu só não gosto mais do Gender Bender mesmo.
2: Mas assim, ela quebra na expectativa porque ela é um dos únicos que tem o, o. protagonista, né? A, a reencarnação. Uhum. Do, do puta Que não tem um sentido pra vida O Frozen, ele quer... Caralho, o bagulho da construção Ele quer
0: superar uma construção É, ele é... quer superar... Mais que finge O Fone quer salvar a namorada Quer viver com a namorada, de boa né? O Rotaru quer fugir e proteger a princesa lá, né? O
2: Lafayette, ele quer reestruturar o sistema de reencarnação, né? E eu acho, acho isso bonito na, na mensagem do final, sabe? É que, tipo, tanto que ele é o único que morreu sem arrependimento, sabe? Talvez ele e o Lafayette, eu acho
0: É, o Lafayette morreu com arrependimento que ele deu, deu ruim, deu ruim, né?
2: Não, pô, mas tem aquela, aquela cena dele tocando no, no ombro do, do Futa, sabe? Então, tipo, mano, tá beleza, velho. Eu fiz, eu, eu fiz o que eu achava certo, sabe? Então,
0: pô, eu, eu, acho, eu, que... eu acho que. Essa parte, eu gosto dessa parte tipo, consigo. um Eren bem escrito. Até, do Lafalle. Tipo. Cala a boca, cara. Eu vou tentar chegar, cala não, eu vou tentar boca, chegar. Cala a boca, cara. por favor. Não,
4: tu leu, mas, no sentido.
0: Ah, tá bom. Agora vamos pra minha vida favorita.
1: Que é segunda a Segunda vida Flores. que eu menos gosto.
0: Caralho.
1: Gosto Adoro a vida, mas é a segunda a que, eu que eu
0: menos gosto. Assim. É, te Enfim, vamos pra vida do, do Flores, que é o famigerado Senhor Esfinge, que a gente tá no set em Egípcio agora, né? E... E aí, Breno, você quer dar uma sinopse dessa vida?
1: Não. <risos>
3: que cara, que cara Que cara, cara é. excelente. Caralho. <risos> da sinapse aí eu
1: não sei dar um salto nesse ver dessa vida
2: relaxa. pode falar o Floss né que é esse a reencarnação do Futa ele é chamado para fazer um trabalho né para um para um eu não sei ao certo o que ele é
0: Ah, é tipo governador tá ligado é mas ele ele vai fazer um trabalho dele mas ele tipo um governador
2: é ele vai fazer um trabalho desse para um dos líderes e ele fala assim mano constrói uma coisa muito pica aí moleque faz alguma coisa muito foda e aí ele tem inspiração né em um animal que ele vê e ele vai fazer a esfinge mas nesse meio ele tem uma das reencarnações da coco né que é uma vidente nesse nessa reencarnação que quer acabar com esse ciclo de ódio né então em sessão em sessão ele chama ela chama ela ele, ele, ele. para é, ela chama ele para para conversarem né sobre suas vidas passadas
0: é o que eu, o que eu acho animal nessa vida é porque primeiro primeiro que tipo um detalhe meio que relevante mas eu gosto como a cicatriz do Force ela ainda tá um pouquinho tipo como se tivesse queimada da pedra do Van, que ficou na cara do Van, e aí na próxima reencarnação ela já tá meio que cicatrizada, então é como se ao longo das encarnações foi cicatrizando a,
3: uhum. a marca
0: que ele tem no, no rosto. Sim. Mas é, eu gosto muito dessa vida, porque eu gosto muito. Primeiro que ela quebra uma um tipo, expectativa, porque agora eu tava lendo, eu pensei que tipo, ah, eles vão ficar se matando até o final, sempre vai dar em ódio. E aí algum vai matar o outro, e aí depois a gente vai ver a perspectiva, mas não, nesse aqui, tipo, a, a, literalmente, tipo, o drama dessa história vem do fato de que o Senhor Esfinge, né, o, o Flores, ele tudo ele lidou com tudo na vida dele, e eu gosto muito disso, tipo, não é uma coisa que ele resolve... Ah, porque a, a reencarnação da, da Coco chamava ele pra conversar, e, tipo... Pra falar, ó, oh, a gente tem que resolver isso aí. Não pode ficar desse jeito. E, e tá até, até, até aquela página do... Do sangue da cabeça do Fune. Levando ao sangue da bruxa. Que vai chegar neles, sabe? Na, é uma página linda. Muito foda. E aí, tipo... Ele meio que com tudo da vida dele. Ele prefere não se envolver. Ele prefere não tipo, só ignorar, sabe? É,
1: é uma história sobre como ele foi negligente com tudo.
0: Sim. E eu gosto muito de como... O ciclo de ódio... Porque, assim, o bagulho de qual é... Tem que acabar o ciclo de ódio. E tem vezes que chega perto. Ou tem vezes que nem tem ódio. Tipo, ele só odiava ela e vice-versa... Por causa meio que do, do destino per se. Tipo, eles viam a cara um do outro e tinha aquela rejeição imediata, sabe? Mas, tipo, eles não tinham meio que uma ligação... E não tinha uma coisa pessoal pra ficar... Em... Pra odiar um outro. E o negócio é justamente que o ciclo de ódio acabou... Porque a, a solução não é você ignorar o problema ou você ser negligente. E, tipo, continuou o ciclo de ódio porque ele preferiu só não fazer nada. Ele só preferiu ficar quieto. E, a, e é muito bom que a vida dele continua... E você vai vendo que ele aplicou isso pra vida inteira dele. Pra vida inteira dele.
1: Ele, ele nunca encarou a esposa dele, que ele sabia que tinha vontades próprias, mas ele nunca pôde deixar ela ser feliz de verdade. Por causa, é, tipo, do escravo tá apaixonado que partiu e tal. É, é sempre a história de como ele ser negligente, destruiu tudo, sobre ele não encarar os erros, os problemas, aquilo, levou ele ao pior possível. Ah, está sozinho até no final e, e a salvação dele A gente acha que a salvação Que não é de verdade Mas a pessoa da salvação É ele contando a história É ele contando os próprios erros Tipo Não na sua própria atenção, É só pra desabafar Mas ele contando os próprios erros Pode significar Que outras pessoas Que aquele garoto Por exemplo Aprendeu com os erros dele
0: é, E eu gosto que Essa história é meio que Uma um meta Sobre Spirit Circle E sobre o O Mizukami em si Porque Ele tem muito Desse negócio de arte E de você estar tá satisfeito Com a arte Onde você ficar reconhecido só por uma arte, você ter que. E ele chegou numa parte que a obsessão da vida dele era fazer outra, pra ele parar de ser reconhecido pela que ele não gostava. E aí, tipo, até o bagulho dele ser negligente que a gente tava falando. Até, o ne... até a gimmick dele, o drama dele, que é ele não gosta de ser chamado de ser o esfinge, porque ele fez uma esfinge, né? E ele não gosta. Só que ele não, nunca falou pras pessoas que ele não gostava, sabe? Tipo, até nisso ele foi negligente. Ele nunca, tipo. Não, cara, não gosta disso aí. Não, ele só. Eu... Prefiro fazer outra coisa que vai me desassociar do que falar com as pessoas,
1: sabe? Porque era sempre ele pelos próprios méritos. Ele que tinha que fazer tudo por ele. E, e não era ele para os outros ou com os outros. Por sim, isso que eu, ele abandona todo mundo quando vai lá, por isso que ele ignora a esposa. Porque ele, ele é completamente autocentrado e nunca consegue realmente engajar nisso.
2: Queria dizer, aqui, quando o Breno falou do, dele desabafando né, pro garoto, é, isso vale pra todas as vidas? É, que é, o não, eu ia
4: falar. É que, é que falar o Breno não perguntou meta, pra
2: mim então quando O que, que eu achava sobre esse sistema né de reencarnação Mas...
0: para é, pros dois, mas você pode, podia falar também não, tu, falou,
2: tu falou Breno, aí depois tu começou a falar E ignorou e foi pro próximo assunto, desgraçado <risos> Esquecido, esquecido <risos> tu Não me via de gracinha não Então, é, só falando aqui É que todas as vidas Elas servem pra ensinar pro futa E consequentemente pra quem tá lendo Mas é, especificamente Na narrativa é pro futa como ele lidar com a vida e com as pessoas ao seu redor, sabe? Porque uhum. o, o Frozen, ele morre sozinho porque ele não, é, não ligava pras pessoas ao, ao olhou, seu redor. Ele
0: olhou, pra, ele olhou pros erros dele de trás muito tarde demais, sabe? Tipo sim, ele sim, então, Ele né? parou pra olhar a própria vida e o que ele tava fazendo de errado quando ele já tava velho, muito velho.
2: Sim. E, e isso significa pro Futa, cara, é, pare de ficar tentando tipo, ver o, as coisas na sua vida passada, porque isso não importa, sabe? Ver as uhum. pessoas ao seu redor, cara.
0: Eu Mas gosto tá. bastante que, que é por isso que o, essa é a vida que mais afeta o futa das iniciais, né? Sim. Ele até, começa, ele até começa a viver como se ele fosse o Flores, porque ele, é como se ele não, ele não aguentasse o fato de que ele não conseguiu consertar as coisas em vida, sabe? Sim, porque é.
1: É, se o negócio das vidas é você olhar para elas e aprender com elas, o futa ele encarna, então se você tá aí sendo o você não tem como aprender o que for aprender se ele, não aprende, se ele nunca passou por aquele processo.
0: É. Nossa, essa, essa vida eu vou me arrepio falando de verdade. Eu acho que é o ponto que eu mais gosto do mangá mesmo.
2: Só pra lembrar de uma outra cena, é, parte bonita nessa história, é que no final chamam ele pelo. pelo. da biblioteca, né?
0: Ah, sim, é, então. Essa é a parte que ele realiza, porque, tipo, a esposa dele era a única pessoa que chamava ele pelo nome de verdade. Aí ele, ele encontrou o amigo dele de muito tempo, que é um dos amigos que reencarna constantemente, eu não lembro qual é. Eu eu acho que é aquele que parece o Mikazuki do Hunter, sim, sim, né? Sim,
1: parece o Mikazuki, sim.
0: É, e aí quando ele tá andando na multidão, ele ouve alguém chamando ele de grande bibliotecário, que falta a grande invenção dele, e aí ele meio que tem um baque assim, né, tipo, caralho, socorro. E aí depois ele percebe que já já foi tarde demais. E, cara, é, eu acho que essa é a vida mais melancólica de todos. É a que acaba mais na bosta. Sim. Te deixa na bosta, porque acaba e aí ele só tá, tipo, não, desculpa, porque a esposa dele morre, né? Ele tá, tipo, não, é, eu, eu posso te fazer feliz, vamos tentar de novo. E ele, ele olha pra cima, coloca a mão pra cima e, tipo, é, por favor, alguém fica aqui comigo, sabe? Tipo, não deixa eu morrer sozinho. E aí o Futa tá acorda chorando, assim. Nossa, é muito que dor,
1: que bosta. Mano, que o, o, nossa, o. Ah, tá, tem um detalhe que eu não gosto dessa história. E ao mesmo tempo um detalhe que eu gosto. Vem depois, no mesmo capítulo tem um detalhe que eu mais gosto dessa história. Que eu fui reler agora, e é ótimo. O detalhe que eu menos gosto é tipo. Eu gosto do negócio dele ser negligente Eu acho isso muito bem feito Tudo que a gente comentou até agora Eu acho muito bem feito Exceto o pós-história Que é quando ele tá falando com a Coco E aí dizem que tipo O rei não gostou E ele decapitou todo mundo Aí a ah, Coco sim. morreu por causa disso Eu acho só meio artificial Eu realmente Ah
0: não Eu gosto disso porque tipo Não foi necessário Tipo isso serviu mais pra deixar ele mais fundido do que ele já tava com a própria vida. Porque o era é uma pessoa que absorve as coisas dos outros, sabe?
1: Mas é o que eu falei, eu achei só, tipo, realmente artificial, porque, primeiro, é, a Coco chama ele de senhor de deixa claro que é dele é, fazendo aquilo, e, ao mesmo tempo, uma consequência externa. Então, e eu acho muito artificial pra ser essa, a condução para pro negócio da vida dele. Tipo, uhum. principalmente, quando era realmente as outras eram por interação de personagem e... E, e pelo fato de ele não conseguir encarar tudo o que ele fazia, a própria esfinge e tal é, é um nível de acho que, que é muito abaixo do que o Mizukami assim, parece no mangá
0: mas é que eu gosto que eu gosto que isso, tipo, não é a Coco não, não tá puta com o Futa nessa encarnação por, a, por ela ter morrido por causa da esfinge, e sim porque ele foi negligente de não ter aceitado reconciliar as coisas, sabe?
1: a consequência eu acho muito artificial tanto que, tipo, poderia nem citar a consequência poderia citar que, sei lá, ela não conseguiu superar e ela morreu e ela teve que encarnar. Pra mim, seria muito mais coerente do que a negligência dele com aquilo. Que é um ponto temático interessante, mas eu não acho, eu acho meio artificial. Em comparação, ah, eu, 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 eu tava no final do capítulo e, e eu adoro o momento onde o Futanota nota é, coloca as coisas da vida dele passada nessa vida. Tipo, é quando ele tá trabalhando com o... Fazendo a esfinge e ele começa a chorar, lembrando dos amigos dele da época do, do Erito. É, e aí Sim. aparece o pai dele e o pai dele, eu acho que ele não lembro se era um, é, E era o mestre dele do tipo, ele começa a falar e tal, e aí é, ele começa a chorar, porque tipo ele mostra o, o, o Foz e, o, e ele, e o pai dele, e a antiga versão do pai dele, e ele começa a chorar, porque é meio que literalmente ele colocando, projetando aquela vida da vida passada, mas encarando com uma vida real dele, agora, a vida atual, e eu acho ótimo, assim é uma, uma rima narrativa perfeita.
2: E assim, é legal lembrar que também tem coisa da, da vida do Raphael aí. Né?
0: Só, só antes de terminar, eu gosto muito que no meio desse encontro, acho que é antes, enquanto ele tá indo pra vida do Flores, ele, ele meio que encontra o Fortuna ele fala Não, não, foda-se Vou encontrar esse Fortuna Que merda que esse cara fez Eu não aguento mais O Fortuna, seu bosta Cadê? Aí o Fortuna chega Cara, calma, calma Calma, cara Vê as outras aí Que é o primeiro, cara hum. Seguindo pra próxima Que é a minha Terceira? Acho que Terceira vida favorita meu top, tá, meu, tá no meu top 3 Que é a do Rotarô, Que é a vida Japão Feudal Foda Enfim você quer dar a sinopse da vida do Rutar ô
3: Breno? <risos> eu não sei não, muito bem da sinopse.
2: É essa reencarnação do do futa é que ele é um ele é um ferreiro, é. né? Se não Sim. me falha a memória. Ele,
0: te, ele, te, ele é irmão da princesa do. Sim, rei.
2: ele é o o irmão. Eu não sei bastardo. se é bastardo. É bastardo, ao certo? É né? Bastardo. Falei... Não é, é que bastardo. eu falei bastardo, mas eu não sei se é. Bastardo. Ele é o irmão bastardo da princesa desse reino e vem mexe ela vai visitar ele todos, né? E vai rolar uma guerra nesse reino. E aí é quando ele encontra, né, com essa assim, reencarnação da, da, da
0: Eu acho que o para mim o fato dela não estar tá em segundo não nem primeiro é que ela pega um problema da vida do Van para mim, que eu acho que é pior aqui, porque da vida do Van não é exatamente o problema. É só que eu não me conectei muito mesmo. Mas na vida do Rotaru que eu acho que os primeiros capítulos eles são muito tipo mangá Genérico de, de, de samurai e aí ele tipo, fica dando muito contexto sobre uma o que tá
3: acontecendo.
0: Vagabundo cara. Coitado.
3: Sim, o mangá Isso é genérico. Isso é, é genérico,
0: <risos> <Só> <risos> genérico <risos> sem graça. Foi o Alvin. Só falando que, tipo, Coitado, que o, o, o
2: Alvin não vai conseguir ler, ler Kingdom, cara. Ele nunca vai conseguir ler Kingdom. Não,
0: não. Eu só acho que, tipo, ele, pra essa história, eu não, eu não sei se prezava ele ficar dando tanta informação, exposição sobre
2: eu sei, eu sei, eu sei, eu eu o universo. Acho que é, é menos sobre o mundo e mais sobre o que é aqueles personagens. É, então,
0: né? acho que por, tanto que tipo o, o fato que, que eu disse de ela dessa minha terceira porque quando chega nas partes dos personagens eu acho que ela tipo aqui mais bate comigo tirando do a do Flores, assim porque eu cara é que assim a gente tava vindo de uma sequência de que o, o Fully teve muito muito ódio e aí o Van ele morreu feliz, morreu de boa assim. E aí o Flores e a outra reencarnação da, da coisa se, foram cada um pro lado, eles não se viram mais na vida, então tipo, meio que a relação deles tinha esfriado. E aí quando o Rotaro encontra essa reencarnação da, da Coco, tem aquela página maravilhosa, tipo, é, como, como é bom te ver de novo. E eles, cada um, tipo, arrancando o braço um do outro, e dedo voando e perna voando. Nossa, é.
2: Pobre. O Alvin é realmente. realmente tem 15 anos, né, cara? Tá falando de Alphenlide aí. Muito foda, concordo.
0: Não, não, mas essa luta, per se, é muito foda, é muito boa. Nossa, parabéns. Eu tenho que ler Goku eu, A gente tem que ler Singoku
2: Goku. Não, eu concordo. Com a organização dessa parte e o desenho é muito bom.
0: Mano. Sim, é uma, é uma luta, tipo, basicamente, tipo. Uma, acho que é uma página, aí a segunda já mostra como eles estão todos fodidos. E aí a terceira, é, tipo, eles desmaiam.
2: Meio que essa história serve pra mostrar que o ciclo de ódio deles é, é em vão, sabe? Que na, não significa nada? Porque ele sente todo esse ódio e o cara fala, não, mano, mas vocês se conhecem? <risos> Aí ele, não. ali ele deve ter que ódio. Caralho, menor. Ele,
0: ele Sabedoria assim, desbalanceada, né? Você o mangá? Saiu o mangá, Saiu é o, o mangá? Aí ele, Ih.
2: Sim. Sabedoria desbalanceada.
0: É. Não, eu ia falar que eu gosto muito que a amiga dele, que quer pegar ele na vida do futa, é a menininha, a criancinha, a filha do, do cara do templo. E eles meio que e se o casam Deadpool e adotam. É sim, sim, sim. E eles adotam ela. E aí depois, tipo, quando eles veem que foi tudo em vão, eles saem pra andar até a, até a outra cidade lá, pra, porque ele quer ver se, se a princesa, né, que é a irmã dele, conseguiu escapar uhum. do, da guerra que teve. E eles vão conversando, eles vão se entendendo e tal. E, os, e tem aquela página linda deles dois embaixo da sombra da árvore. Morrendo um abraçado com o outro depois de conversar porque eles estavam muito feridos, né? Perderam muito sangue no caminho. Né? E caralho, eu gosto dessa parte que eles não terminam necessariamente se odiando, não termina. Essa, essa vida não tem ódio igual a do Fune, né? É, mas ela não acaba com. Ela não, ela não acaba com o ciclo de ódio. Porque. No fim das contas, eles não se perdoaram per se. Eles não chegaram a um acordo, sabe? Eles não tiveram uma Sim. conversa pra se reconciliar. Eles só... Eles entenderam um ao outro e eles estavam bem convivendo juntos, mas eles nunca tinham parado pra ter uma conversa sincera. Tanto que eu gosto por isso da, da cena de morte deles, porque eles morrem tendo a primeira conversa sincera deles, que eles começam a desabafar Sim. um pro outro. E no final eles morrem porque tiveram a brilhante ideia de sair no... Com, sem braço, com hemorragia externa pra puta que eu parei outra cidade andando aí, né?
1: Sim, eu também gosto do todo o caminho do protagonista nesse, de, tipo, dele entendendo a relação da irmã dele com o amigo dele e de como ele, a, ele vai tendo, tendo que levar as, as coisas com ele, mas como, tipo, ao mesmo tempo ele podia meio que abandonar e viver a vida dele, porque ele já tinha se escolhido naquele próprio caminho. E.. Uhum. E eu gosto como isso vai levando a explosão da destruição deles, mas é a primeira morte que não é particularmente, tipo, ultra melancólica. Ela é só dolorosa, mas ela ainda tem um tom de sinceridade e um tom muito interessante de coisa pra levar pra frente do mangá que o próprio Futa leva. Se eu não me engano, é essa morte? Que ele acorda mais de boa e ela fala que ele parece mais maduro quando a. quando ele acorda, não é? Tanto que depois tem o pós-vida que ele. dele. Porque
0: a, a história se passa no... na mesma cidade que ele mora, né? Atualmente. E uhum. aí, ele vai visitar os pontos lá. Ele, ele vai ver a árvore que estava cravada o símbolo lá da família do, do Rutarô, e blá blá blá. Eu queria ter visto mais desses personagens. Eu acho triste que a menina Que é acabado de ter outros pais e eles morreram. Eu, eu gosto da parte que essa, essa, essa vida acho que é que tem mais coisas para se resolver. Fora dela? Tirando do Fortuna, óbvio, né? Porque do Fortuna ah. meio que... A, os personagens da vida do Fortuna literalmente estão ali pra ser fechado o arco. Mas tirando a vida do Fortuna, o, essa vida acho que tem coisa, mais coisas pra resolver lá fora. Então, tipo, o amigo, o monge, que é aquele amigo que tem aquele olhinho fechado, sabe? Uhum. Que tem todo um arco de bebida e tal, é, durante as vidas, que ele é sempre beberrão, e blá, 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 blá.
3: Uhum.
0: Ele... Acho que o espírito do Rotarou começa a amaldiçoar ele, né? A perturbar ele. E aí ele tem que resolver isso tomando saquê com ele, né? Tipo, pegando dois copos de saquê, colocando um no chão e bebendo um, né? Como se fosse pra brindar, assim. Uh -huh. porque, acho que ele, porque acho que o Rotarou morreu antes de conseguir beber com ele, né? Sim. E tem a parte que eu já falei, do pós-vida. E essa parte do pós-vida tem um foreshadowing bem no início do mangá. Que é aquele que ele passa... Que ele exorciza um espírito de samurai na rua. E aí depois a gente descobre que esse espírito de samurai, na verdade, era o guarda costa da irmã dele na vida do Rotarô e tal. E que ele ficou pra trás. E que ele continuou até os dias atuais. Porque ele não... É, ele morreu com o último dever de nunca sair de lá, né? Pra proteger. E ele Sim. continua até lá depois da morte. E o Futa livrou
1: ele. E é bastante interessante pra tipo, essa história. Porque ela é meio que sobre um pouco o tema do mangá. E você aprendeu com as coisas e deixar las pra trás e conseguir seguir em frente. Que é. É quase isso todos os personagens aí. Tipo, o garoto e a menina não conseguem lidar com eles mesmos e seguir em frente, porque o garoto está preso. A, os dois estão presos ao ódio que eles têm um o outro. E preso a ao fato da irmã dele ter que escapar. O cara não consegue cumprir porque ele perde a última ordem dele e não consegue vir vida bem, porque ele ainda está cumprindo a última ordem e que aconteceu. Então são as coisas que mostram, exemplificam bastante a temática do mangá. Em uma micro-história que ele faz, é bem interessante.
0: Enfim, do, do, dessa, dessa vida, eu só queria comentar de mais uma passagem do pós-vida, que é um dos meus momentos favoritos do mangá. Que o Futa chama Coco pra, pra, ir, pra ir com ele e ver as coisas da cidade. E eles param, tipo, num McDonald's. E aí o. E aí o Futa fica tipo, porra, é porque eu queria que. Que. Caralho, como, como que era, Breno? Refresca a minha memória aí.
1: Ele queria Acho que, era que tipo, o... dois
0: amigos deles namorassem, né? Alguma porra assim?
1: Sim. que a irmã dele e o moleque e o amigo dele pudessem ter, ter vivido feliz e ficado bem lá e tal. E aí a Coco diz coisa do tipo: como, Ah, eles poderia ter deixado descendente, coisa do tipo. Ele poderia ter reencarnado. E aí mostram o, os dois amigos dele, que era meio que a. É que a, ele chegou no um...
0: McDonald's lá, né?
1: Sim, sim. E, e aí e, e ele começa a chorar E nossa, é muito, muito emocionante
0: É porque, se eu não me engano, é, tipo ele vê os dois assim é, é, é muito engraçado também que tem uma cena meio gag Eu gosto que o Mizukami, ele sabe muito bem Quando colocar gag Sem estragar os momentos dramáticos Então que? eles chegam lá, tipo é, Nossa, vocês estão no encontro? Aí os dois ficam meio sem graça assim E aí o, o Okia fala, tipo, caralho Os dois estão tá aqui, aí ele pergunta Vocês namoram, não sei o que, vocês se gostam Aí eles começam a rir e eles falam, tipo Mano, a gente é primo e aí o Futa, ele só chora, sabe? Nossa. E aí a Coco olha pra ele assim, tipo, para, para de chorar. Não, não. Era humor, era humor, não. Nossa, é bom demais. Eu gosto muito do Futa, porque tem uma coisa especial sobre ele, que eu, eu sinto... Eu, eu, eu gosto muito do jeito como ele sente... Assim, óbvio que ele, ele meio que reexperiencia a vida dos outros, então se ele não Sim. sentisse, ele ia... Ele ia ser meio psicopata Mas tipo, eu gosto como ele se põe no lugar Dos outros, ele absorve os sentimentos De todo mundo Sim. E ele chora pelos outros E o mangá nunca coloca ele numa posição de inferioridade Ou sei lá Isso, isso em geral, os personagens do Mizukami sei lá, O Taio e o Yuhi em Roshino Samidere, choram muito E o Futo, ele chora bastante Nesse mangá, sabe, são sempre cenas muito emocionantes assim. É Eu gosto
1: bastante Assim, eu, eu vou dizer que o, o Futa é um dos protagonista da mídia, porque eu adoro como eles colocam ele na perspectiva desse moleque ordinário que tem ajuda na escola e ele é muito de boa. E como ele vai experienciando essas vidas que são tão fantásticas, tão diferentes. E como ele vai tentando aprender com elas, ao no tempo ele não consegue se distanciar. Porque... É, ele é muito fraco pra isso Ao mesmo tempo que ele tem um, Ele absorve muito aquilo Que ele tá se na cabeça dele E como que ele tem que ir seguindo a vida E lidando com os problemas Que foram deixados pra ele agora Eu acho perfeito como vida, Porque tipo Ele não é um protagonista Ultra complexo, por exemplo Mas ele representa tudo que é De tão bom nesse mangá Toda a, a mensagem De conseguir seguir em frente E de aprender com as coisas E de empatia E você vai vendo Como ele vai lidando com isso Como ele vai amadurecendo E como cada vez ele tá mais maduro Lidando com isso A diferença dele do começo do mangá que absorvia a vida completamente, pra ir no final, quando ele tá falando com o é, é perfeita e evidencia completamente o quão bem ele foi caracterizado, escrito e desenvolvido. É, é maravilhoso o trabalho assim, de personagem perfeito desse mangá.
0: Não, eu ia falar que eu acho precioso demais o a, a senso de empatia mesmo que ele tem, assim, tipo... Eu, eu, gosto, eu gosto muito de ver ele interagindo com todos os personagens, porque ele nunca... Mesmo mesmo Fortuna, que fez merda pra caralho, foi um genocida, ele ainda tenta conversar e, e tentar, sabe, s -s 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 ver de onde veio isso e, e falar que tá tudo bem, sabe? Que, que ele não não precisa... Que, a melhor cena desmagada de é que não, não precisa chorar, né, cara? Tipo, tá Sim. tudo bem e tal. Pô, é muito foda. É, então, agora a vida do Lafale que é a vida do... Ah. Do futuro científico, né? Porque tem acho que três vidas do futuro em Spirit Circle, né?
3: Uhum.
0: Que é a da, da Fuku lá, que é futuro do universo alternativo. Tem a do Fortuna, né? Que é tipo futuro distante, magia tribal. E tem o do LaFale. E, enfim, alguém quer dar a sinopse dessa, dessa dessa vida aí?
1: O futuro muito distante, temos uma organização que guarda as almas das pessoas em um cerebrozinho dentro de, uma, de um lugar muito tecnológico. E aí você tem, tipo, pessoas que ficam cuidando dessa, dessa organização. Tipo, limpando as coisas e tal. Tem uma grande quantidade de funcionários. E nesse meio tempo tem, tipo, tem uma pessoa que ela é capaz de ver um certo fantasma e ela que coordena as almas e os planos dentro da, daquela, daquele lugar onde você tem que fazer as coisas. É o
3: gerente
1: lá, né? É, o gerente. E dentro dessa organização, cada vez uma pessoa é escolhida para fazer essa, essa coisa aí. E aí, a gente começa com o protagonista como um cara que vai estar tá ali. O protagonista é a é, protagonista, porque essa é uma das histórias que a, a encarnação da Tolkien começa a estar presente, né? É, lá dentro começam uhum. a só lavando a, os vidros e tal. Até o ponto onde eles se tornam gerentes, eventualmente. E tem que cuidar de, da, da criança que eles nunca cuidaram na vida do Rotarô.
0: Exatamente. É, eu. eu tem, assim, essa vida eu acho que é a maior. Então tem muita coisa pra falar. Mas, cara.
2: A maior é do Fortuna, é tem mais capítulos.
0: É, eu não lembro. Enfim, eu, eu gosto, tipo, antes de falar das temáticas e tal e das relações de personagem dessa dessa vida, eu gosto muito do, do conceito da, tipo, desse mundo que o Mizukami criou, dessa desse futuro distante de tipo a tecnologia avançou tanto que dá para você extrair o cérebro das pessoas e mesmo depois da morte deixá-las intactas lá. E é, e aí tipo tem várias torres dessas espalhadas pelo país. E um dos empregos mais requisitados é limpar lá. Porque é uma torre gigante e tem que fazer trabalho manual e tal. Porque, é, enfim, eu gosto até desse conceito. De que poderiam ser robôs, mas que as pessoas preferem que sejam humanos lá, mexendo com outros humanos, né? É, e rola até uma discussão de... Não sei se é exatamente uma discussão de moralidade, mas meio que uma discussão de, tipo, será que esses cérebros estão vivos? Tipo, você considera esses cérebros como consciências vivas? Será que eles estão mortos? Será que você... a gente tá limpando aqui, a gente tá mantendo, usando uma puta fonte de energia? Enfim, se a gente tá. De coisas, a gente tá gastando uma puta fonte de energia pra segurar esses cérebros pra nada e blá 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 blá. blá, blá. E eu gosto, cara, eu acho tipo um, 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 um bagulho que sairia de um filme famoso, de ficção científica, assim, eu acho, acho interessante, assim.
2: Cara, é que assim, é, a história do LaFaylor, todas as histórias, na verdade, é tipo um pouco sobre como que você lida com a vida, sabe? É uhum. tipo, até pra você entender o que é a vida, sabe? E a do LaFaylor e a do Fortuna talvez sejam as que mais tratam sobre isso, sabe? A do é mais do que a do Fortuna, provavelmente. E, nossa, eu amo muito esse conceito, sabe? E todo o desfecho disso e como que ele vai entendendo, tipo, é, o peso da reencarnação e tudo mais, o que depois é, é desmentido né, pelo Fortuna, mas até então você to toma isso como verdade, sabe? E é um fator muito lógico que, porra, faz total sentido, uhum. sabe? Pessoas que estão ainda sendo mantidas vivas, entre aspas... É, elas não têm seu ciclo de reencarnação, sabe? Então você tá deixando ela viva, na verdade você tá prejudicando ela. E todo o resto do mundo, sabe?
0: Lafale não mim, fez nada é... de errado, queria dizer aqui. De fez coisa de errado sim. Não.
2: Definitivamente não fez é, o É, fez, não, fez umas coisas de errado. Eu, eu, é claro. Assim,
0: familiar, familiar. Meio bunda agora, mas ele, ele não fez nada de errado. E tô... É que
1: assim, é, eu, é uma coisa que eu acho interessante do Lafale. É que tipo, ele não tá tão humanamente errado, assim mas tem uma coisa errada aqui. É meio que o ponto, ponto principal errado que ele fez, que é meio que a negligência em relação àquelas próprias vidas, tipo ao direito das pessoas de exercerem a própria vida dentro daquilo e como elas escolhem em relação a isso. Porque é muito Espírito sabe como tempo que tipo ele é muito sobre como você ajuda os outros, esse tipo de coisa, aí com a vida e como você vai aprendendo isso por si mesmo e pelos outros. Ainda é muito sobre como você você tem que lidar com isso em si. Então não cabia o Lafalle fazer uma lesão toda aquela de colocar aquelas pessoas naquele ciclo de novo que nem é de verdade, o fortunadamente depois. E é meio que durante parte do ponto da jornada, tipo, que direito tinha o Lafale de interferir dentro daquelas vidas sendo a, apenas uma pessoa que não conhece absolutamente ninguém
0: de lá. É, mas é que eu acho que o ponto é que ele se ele se sentiu tipo, é a mesma coisa, tipo, se você descobrisse que a humanidade tá porque no, no mundo fala no mundo do Lafalle lá fala que a humanidade está com a Pouca população, né? Se você descobrisse que, tipo, porque ele, ele pensava que era certo a teoria dele, né? Que de, faz hum. sentido, inclusive, o, o Music faz o espectador, né, o leitor acreditar até ser desmitido pelo Fortuna, mas... E chegar nessa linha de raciocínio junto. Hum. É, então sim. E, mas o, o, o sentido é, eu acho que ele, não é que ele pensou que ele era, ele, ah, ele deveria ter jogado as pessoas, mas não É que pra ele, ele nunca ia conseguir conviver, viver o resultado Ah, não, sim, de fato com, a, com o fato dele ter descoberto isso e não ter feito nada, tá ligado? É como se ele tivesse o poder de salvar a humanidade, mas ele tivesse deixando a humanidade morrer
1: Então, mas é o que eu falei, é tipo, ele toma isso por mais do egoísta do peso que tem nele E sem se importar de fato pela influência que ele tem a ver outra pessoa através disso Porque, ah, sei lá, é, é nunca é realmente construído, tipo como as pessoas foram para lá, se, tipo, elas foram para a força, se elas decidiram entrar dentro daquilo, então é sempre o da Fale na tentativa de lidar com aquele peso de algum jeito. É muito melhor do que o que outros personagens fazem, ele é muito... De, em alguns níveis, ele é muito menos negligente que o cara da fim, por exemplo. Porque ele, de fato, pensa naquelas pessoas que eles se colocar no lugar. Mas ele não realmente funciona tipo, com aquelas pessoas e deixou elas tomar decisões por si mesmas. É tipo... O, é tipo o, a fanta laranja de Evangelion é, Se o Chihito é todo mundo E não deixar as pessoas saírem por si próprias
3: uhum.
1: Então é, eu acho muito interessante E eu gosto como isso é refletido Na, na família dele Como ele vai aprendendo as coisas Com a, com a, a, a esposa dele Que eu realmente não lembro é, Com a encarnação da Coco E com a filha E como ele vai ensinando pra ela E como até o final Mesmo que eles fossem muito próximos Ele nunca foi realmente sincero com ela E, e por isso que eles têm aquele desentendimento no final e eu acho perfeito, assim, sabe? Tipo, até a questão da bomba atômica sendo jogada no final e, e o cara destruindo ela lá sendo exatamente naquele momento por pessoas de fora é, inicialmente decidindo que fazer com a vida de todas aquelas pessoas ali dentro pelo simples fato do, da discórdia do, do sistema da, de encarnação que tem ali. É perfeito como essa vida é amarrada. Primeiro em pequenas interações, porque o que é uma vida, é a vida mais, tipo, tirando a fortuna, mais grandiosa, que uma mais coisa uma baita ficção científica. Mas ainda assim é a vida que é mais construída através de interações e por nós conversando, dependendo um pouco dos outros e levando à frente construindo todo o arcozinho deles. É, é perfeito, assim, eu acho maravilhoso.
0: É, tanto que o Fortuna fala uma hora que a vida do Lafale é a vida mais parecida com a dele, né? Porque o Lafale tomou por ele uma decisão grandiosa demais, envolvendo a vida de outras pessoas, né?
3: Sim.
0: E, cara, eu gosto muito de, de, de como ele dá, ele dá continuidade pra vida do Rotarô no sentido de... Vocês lembram que o Lafale e a outra reencarnação da Coco, eles, tem, eles não têm um braço e uma perna e cada um é, tipo, espelhado. É, tipo... Ele Sim, não tem lembro. o braço direito e esquerdo. E, e direito a perna esquerda. E ela não tem a perna direita e o braço esquerdo. E foram exatamente os braços e pernas que o Rotaro e a outra mina perderam na luta, sabe? Uhum. E como eles vivem juntos, eles até se casam. E tem uma filha... Né, tem que cuidar de uma filha nesse, nessa vida, é como se o ciclo de reencarnação tivesse dado outra chance porque o Rotaro e a menina não, tiver, não conseguiram viver porque eles morreram muito novos, eles conseguirem, conseguissem viver agora, sabe? Sim. E aí o Futa, o Futa não, né? O, o, a reencarnação do Futa fode tudo de novo, né? ele p... é negligente. Inclusive,
1: é Lápis o nome da, da reencarnação da Coco na vida dele.
0: É, então, não lembrava. Eu não gravei o nome das encarnações da Coco. Enfim, só da última, porque é literalmente Coco. <risos> é, entrando mais um pouco sobre ficção científica, eu, eu acho que isso é uma coisa que eu já vi em outros lugares, mas eu gosto muito desse negócio de, tipo, o governo mundial ter entrado num acordo e ter decidido que... O... Até isso... Entra meio que na questão de pessoas decidindo o destino das outras por elas mesmas. Porque vocês lembram que o governo da mundial da vida do La Fale, do, do futuro decidiu que eles não, não iam mais... Eles iam re, é, forçar a tecnologia a não avançar mais. Porque chegou um momento oh. onde tinha super-humanos e tipo... Eram curadas todas as doenças e as pessoas quase não morriam. Então, tipo, tinham muitas pessoas de mais de um século de vida, pessoas que não morriam de doença e nada. E aí o, o, o governo decidiu é, interferir no, no ciclo de evolução da humanidade e meio que não fazer um negacionismo científico, né? Mas retroceder a ciência para um modo que não ficasse tão avançada.
2: Tá bom, cara, para de falar sobre a no Astro,
0: esse podcast é sobre o espírito círculo, cara. <risos> Inclusive, falamos de Kanata no nesse podcast, você pode ouvir, está nem no feed do Spotify o seu agregador de podcast favorito. Não, não pode, não escuta. Pelo
1: amor de Deus, a gente está falando de manga bom, né? É. Eu odeio vocês, eu
0: gosto de é é é único Canatonastra. Gente,
1: eu gosto de Canatano Astra, né? Eu gosto de Canatonastra também, só não importa tanto agora. E sim, ouçam o episódio de Canatano que vai estar na descrição desse episódio, porque agora que ele falou, vai ter que ir no um episódio, por isso aqui, né? E aí, ó, e aí, Daniel, a sua opinião sobre Da Fale, da mano. É a minha
2: segunda história favorita, cara. Eu, eu gosto muito de como ele trata todos os temas e como ele se conecta com todas as outras histórias, sabe? Principalmente com. Sem ser a próxima, né? Porque a próxima é da, do universo paralelo. O que eu acho bizarro, porque deveria ser a próxima a ser a do, do, do Fortuna, porque se conecta tão bem. Mas, enfim. É, eu gosto muito de como ele se conecta com todos. Inclusive, ele aparece na né, né, do, do Egito, porque é o gato robô
0: que, ia falar o isso gato agora. esfinge.
2: E volta no tempo. Sim, sim. É, e prova, né? Que a, a ela não conseguiu ela terminar certa, a dele. Sim. Isso e a do, do Samurai, né? A, a vida passada dele. O Fale, tem toda hora tem pesadelos sobre essa vida, né? Que é o, o monge falando com ele.
3: Sim.
0: Eu acho muito engraçado que a filha do Lafale só chegando nele Papai, estou fazendo uma máquina do tempo. Aí é ele, nossa filha, como que está sendo o processo criativo? <risos> tipo, pô, me pô, super, super casualmente. Mas, Sim. além do gatinho, né? Que, que é uma coisa importante que já teve na vida do Egito e tal, e vai aparecer de novo. É, tem um fechamento de um arco de personagem que tá enrolando em segundo plano desde a vida do Van, que é do amigo beberrão do da, do Futa, né? Das reencarnações do Futa se. Si, que é o porque o primeiro gerente é a reencarnação do professor, né? Do professor do Futa. E aí ele morre e aí ele passa para um para a reencarnação do amigo do Futa, desse beberrão aí. E aí, que é o cara que depois explica pra eles que eles têm que cuidar da menina. E, e explica pra eles que a humanidade tá, tá forçando a ciência a não avançar e blá 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 Só que eu gosto do ferramenta que é bem sutil, é bem sutil, é uma página, eu acho. É que é o, 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 o LaFale falando, ah não, vamos beber, não sei o que, falando pro amigo dele. E aí, o amigo dele falou assim, ah não, eu não bebo. E aí, e, tipo, que ele conseguiu, né, meio que superar. O, não, esse é, bagulho ainda é, do é
2: do... o, o a, a torre inteira, tipo, caralho, ele tem muita cara de quem bebe,
0: fodeu. <risos> sim, sim, ele tem muita cara de quem bebe. Aí ele, não, não, não beba, aí todo mundo fica tipo,
1: poxa É muito bom essas comedinhas que, é que bem, tem no, no meio da história. Sim, sim.
0: E pô, eu, eu acho que no fim das contas, depois, principalmente depois desse podcast, o que eu mais aprecio em Spirit Circle são esses, esses pequenos momentos que o Mizu Kami consegue criar. Mesmo que ele tá contando uma puta história de reencarnação e eras e magos e futa científica. Mas, pô, os pequenos momentos, de, sei lá, do Fu tá chorando no McDonald's, do amigo dele se descobrir que o amigo dele superou a bebida e, e, e tal. Pô, esses pequenos momentos acho que são as coisas mais especiais de Spirit Circle pra mim. É como o Mizukami consegue passar sentimento por... Pequenos, pequenos pequenos quadros pequenos gestos, assim, e é por isso que sei lá, as minhas páginas favoritas do Espírito Circle são as páginas do aperto de mão no final, porque é uma coisa que passa tanto o feeling e o sentimento de payoff assim, que você, porra aquela satisfação de ver finalmente o ciclo de ódio sendo perdoado e sendo parado, assim e, e, e é só o aperto de mão, é só as encarnações apertando a mão, e é, é muito emocionante, sabe Acho Sim. que essa esse é a maior esse é a maior, maior qualidade de Espírito Cerco pra mim.
2: É Junto, junto com, com a do Não Chore, né?
0: Eu acho que essa é das minhas páginas favoritas. Não as não. minhas
1: são a Oitava Vida e o Não Chore. É, então.
0: A do... Vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre a, a reencarnação do, do Lafalha, A vida do Lafalha?
1: Não, não. Eu acho muito boa. Eu acho, eu acho que ela encap é, encapsula tudo muito bem. Ela é muito redondinha. As interações... Menores são muito boas Em caracterização os personagens a dinâmica, Eu gosto muito da dinâmica Casal deles, digamos assim tipo Como eles vão interagindo pouco E eles, você não tem uma interação romântica Entre eles, mas você sente a confiança mútua Que eles têm E como eles vão, pouco a pouco é, Indo ao caminho da, da, de adotar a menina E libertar ela tipo Da, da caixa e tal Eu não lembro, aquele aparelho lá, estranho E aí, é, tipo como um no final Eles agênico, entendem, né? uh -huh, sim. E no final, como, de como eles não conseguem se entender e realmente seguir como é, seguir aquela confiança que eles tinham por causa da vontade de LaFalle. A cena deles, que ainda será tirar um do outro e o Lafayette chora, é, que me quebra demais, e explode a bomba atômica e tal. E nem mesmo no momento que eles tinham que se re resolver, eles conseguiram se resolver. E eu acho que é isso que faz o final dessa história tão perfeito.
3: Uhum.
0: É, eles, basicamente o casamento deles é aquele de... De que rola sempre assim, essas conversas, tipo... Ah, se eu tiver sozinho até, não sei tal qual idade, você casa comigo aí. Beleza. Aí <risos> foi isso que aconteceu com eles, tá ligado? Foi. E... É, sei lá. Eu acho muito... Igual todas as histórias de Spirit Circle, pra mim, praticamente, eu acho muito tocante. É bem emocionante. Agora tem a vida que eu acho que é o consenso daqui que é pior, né? Talvez... Apesar de eu... Eu não sei... Talvez eu goste mais dessa do que da vida do Van? Não sei. É, a Fuku, ela tá num grupo, eu acho... Não, eu acho que ela vira Jóloga no fim da vida, né? Eu acho que ela tá, ela tá, tipo, num grupo de pessoas que tá subindo numa montanha pra procurar uma uma pedra? Ela tá num grupo... numa pedra? Então, ela tá num grupo de pessoas... Tá com um grupo de pessoas que tá subindo numa montanha pra procurar uma pedra. É, a pessoa que é a parceira dela é uma reencarnação da, da Coco, que é um cara... E a Fuku, né? Como vocês perceberam, ele tá se referindo por pronome feminino, é a encarnação do Futa, só que feminina, né? É... E aí eles chegam numa caverna e.. Uhum. No meio do percurso, inclusive, eles vêm o gatinho robô da, da filha do Lafale e tal. E quando eles chegam na caverna, eles vêm os aliens e. A princípio, né? Tipo, no... na página do mangá mesmo. Tá num idioma que não dá pra entender, e aí os aliens chamam tipo a Fuku e o amigo dela para E a Encaração da Coco pra tomar um café, tá ligado? Alguma pô, assim. E aí dão uma... uma rede pra ela, e aí eles vão embora. E aí depois ela, acho que ela consegue o objetivo dela lá, e aí ela vira geóloga e, e acaba a vida. E aí que serve essa
1: vida. Acho legal os aliens aparecerem, porque aliens e é, é intrigante, é uma das coisas... É uma das coisas, tipo, só bizarras que o Zagami faz, e que... Só não importa, é tipo um bizarro muito normal, que ele só tá fazendo normal lá, mas é bizarro. E a rede, eu acho ela uma representação muito boa, porque, tipo, é a rede que ele usa pra capturar o Fortuna, e é meio que uma representação do que ele aprendeu ao longo das vidas, sabe? Pô, eles chegam, literalmente entregam um bagulho pra, pra Fu, e na vida que ele menos pensa que aprendeu é onde ele acha a arma pra derrotar ele, e é... Meio que a impressão de todas as vidas que ele achou até pelas encarnações ajudando ele junto e eu acho isso muito bom e é um acréscimo legal mas no geral eu acho que essa vida bem random assim eu acho que ela é só uma passagem mesmo um respiro para a vida do Fortuna e uma é, eu gosto de tipo, um
0: que essa vida tem um bagulho lá do de em cima do, da montanha que eles estão ter tipo uma uma tipo um, um círculo gigante em cima né alguma porra assim e essa vida em geral, a, a, principalmente por ela ser um universo alternativo, né, tipo, ela é meio que a, a, o tempo do futa mesmo, só que em outro universo, então ela não é uma reencarnação. Ela, é, tipo, as almas do, do Rio das Almas decidiram reencarnar numa outra realidade, ao invés de, de continuar ali. Mas eu gosto que essa vida é que tem umas coisas bem... É Bizarras assim, tipo, os aliens e esse círculo gigante. E, tipo, a Fuga, Fu, se não me engano, ela termina a vida falando, tipo, a gente nunca conseguiu descobrir que porra era o... o círculo gigante lá, nem os aliens. Mas, meio que isso aí não é importante. E é uma ideia que é reafirmada no fim do mangá também, com o diálogo do próprio Futa. Hum, do próprio Futa, não, acho que é do narrador. Eu não lembro. Mas alguém fala isso de novo. E sobre os aliens, tipo, eu gosto dessa vida porque. É, acho que eu já falei início do podcast Que o Mizukami ele tem uma visão muito singular De como funciona o universo Per se Então é como Se os personagens eles tivessem Uma força maior Não necessariamente um deus, mas uma força maior E principalmente depois No último capítulo que aparece aqueles quatro Quatro seres lá Que eles estão tipo, ah no universo tal 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 Isso aqui deu certo, no universo tal 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 Isso aqui deu errado Eu, eu acho que esses aliens são eles Meio que eles Tentando ajudar a... o ciclo de ódio da vida do futa terminar. Porque, tipo... É o que a gente já falou nesse podcast, velho. De tantas pessoas, por que que o... Por que que foi bem o futa que foi ter um ciclo de ódio tão fodido assim? Porque o Lafale empolgou. Tentou dizimar a raça humana. Então, o tipo, fortuna, é né? natural... Isso, forte né isso. Eu falei errado, forte é Tá o nome. Enfim, então é natural que os... Não deuses, mas os seres mais poderosos desse universo tenham que fazer uma intromissão divina e dar a porra da rede pra Fuku Tanto que eles falam, tipo, é, eu acho que a gente veio no. Eles falam duas coisas que eu acho muito Tipo, Primeiro, eles falam, tipo, ah, eu gosto, é, é, a gente fez certo em vir com essa roupa, porque eles conseguiram entender que a gente não é, tipo, desse mundo, tá ligado? Tipo, que eles vieram com a roupa de alien, né? E aí a Fuku tipo, o leitor e a uhum. Fuko obviamente, associa aquela imagem clássica de ET tipo do ET do Steven Spielberg sei lá é como como aliens mesmo e é eles falando que tipo ah não acho que a gente veio veio por tipo uma uma realidade errada tá ligado? Tipo, a gente veio acho que cedo acho que ele fala cedo demais é uma posse... assim para dar a rede né e porque provavelmente ele daria a rede no meio da batalha contra o próprio Fortuna né só que aí ele teve teve que dar para para e meio que guardar, assim, a rede. E eu gosto que... Mais uma prova de que eu acho que eram seres... Seres meio que maiores, assim... É que essa rede não é meio... É uma representação física de uma rede? É, é meio que uma rede simbólica. No sentido de que ela guarda isso meio que no subconsciente. E vai ser útil de novo na vida do Fortuna. Então, eu realmente interpreto como se fosse, tipo... Uhum. Não Deus, mas os seres poderosos desse universo querendo resolver um problema maior do que os seres humanos podem resolver no caso. Mas acho que não tem muito mais coisa para falar. Eu gosto da vida, acho ela bem subestimada. eu gosto dela. Eu gosto do respiro que ela traz.
2: Eu acharia mais legal se, sei lá, essa vida mais engraçadinha e tals, ela fosse posta um pouco antes, talvez? Porque depois da vida eu... do Rafael, acho que ela é só uma quebra de ritmo. Eu acho, acho é importante o um
1: respiro. Eu também.
2: O eu também. é tipo o meu problema não é o respiro em si, sabe? O meu problema é que ah. ele é só um respiro muito fraco, sabe?
3: Ah,
0: faz sentido, mas eu não acho que ela é exatamente é. posicionada é. errada, acho que... Se, se fosse, lá, fale e fortuna é um seguido do outro, é assim, tipo, caralho, calma, muita informação, procuro.
2: O momento dos aliens, sabe, pra solução deles da... com a... com a rede, eu acho só meio preguiçosa, talvez?
3: É, eu acho... eu não acho eu ruim, sei muito bem o né, que
0: pensar né, sobre
2: isso, eu só acho que, tipo, chega na luta do, do Fortnite contra a Coco e eles... Porra, a gente tem que resolver isso de alguma forma, né? Ah, lembra da rede? Ah, ok, beleza, é isso. Sei lá, eu, eu,
0: eu, eu, gosto da re... eu gosto da rede porque ela, não... ela, pra mim, é uma solução... Ah, nossa, que solução faz pro Batalha? Mas pra mim, ela meio que significa algo maior.
1: Tipo, pra mim, ela é um botão de enxergação da areia, ela é um truquezinho, e esse truquezinho tem uma... é usado pra alguma coisa, uma representação e tal. E por isso que eu acho que ele funciona tão bem.
0: Eu acho que a rede é mais sobre temática e sobre como o Mizukami encara o universo dessa história do que propriamente um deus ex-machina que ele colocou ali porque ele não sabia como escrever essa história sim, sim. Até porque essa história desde o início tem muita coisa planejada, tipo, é muito concisa, ele é, é muito coeso, tá ligado? Então acho que, tipo, ele não pegou, ah, não, eu vou botar essa rede aqui, tipo, ele, não é como se, eu, eu, eu não, pelo menos eu não, não enxergo como se fosse uma Uma decisão, tipo, nossa, preciso resolver esse conflito como será que o resultado, tipo, ele poderia ter feito qualquer outra coisa? Literalmente qualquer outra coisa. Sim. Acho que a rede é mais sobre temática.
3: É interessante
1: também o Fortuna, né? Tendo por um objeto tão mundano. O cara que explodiu tudo e não sei que não sei o que é vendido por uma rendinha.
0: Enfim. <risos> agora vamos para a próxima vida, que agora sim é o conceito de melhor vida, que é a do finalmente a porra da vida do Fortuna.
1: É
2: a vida do Fortuna, né? A última vida... Quer dizer, a última vida que ele verá, né? Pelo menos, né? Enfim, a vida do Fortuna é a vida, talvez, depois do Lafayette, mas... Quer dizer, acho que até mesmo a mais do que o Lafayette, né? É a vida mais estudiosa do, do, do Futa, né? E aí, nessa vida, é onde você conhece... Aonde surge a, o Spirit Circle. Onde o o wish se encaixa nessa história, né? A, onde, da onde se origina o ódio da Coco. E... E também se entende um pouco mais sobre a alma,
1: né? Eu acho que é aí que vão se amarrando os pontos do mangá, tematicamente, antes né, de ter a grande conclusão dele. A coisa que a gente falou de, de desde o Clare das Vidas, com o Fortuna, como uma pessoa que ele se importa, não se importando pelo modo como ela vai seguir a vida como fantasma, no caso isso, como o Fortuna significa tantas pessoas pra seguir só porque ele não se importa com as vidas, como a Coco vai valorizando as vidas pra poder encarar o Fortuna e ter a, um grande embaixo. Nesse microcosmo da história do Fortuna, onde vão se amarrando algumas pontas temáticas narrativas do mangá. Eu gosto muito de toda a construção
0: que o Fortuna tem de você acompanhar a jornada dele como um estudioso que foi negado porque ele fez uma magia proibida lá, né, com a professora dele, e tá ali pra frente ele nunca mais conseguiu parar de adquirir conhecimento e de estudar e tal fica... e aí a, a professora dele morre e ele não consegue salvar ela porque na, na visão dele ele não tinha conhecimento bastante e aí quando o Isti fica doente ele entra numa espiral de loucura de querer devorar Cada vez mais as verdades do universo Até chegar a um ponto de tanta desumanização Dele mesmo E de como eles enxergam os seres humanos Que o Whis estava doente Então se ele usasse todo o conhecimento dele Para curar a doença Seria o bastante Mas ele prefere ir muito além E fazer uma coisa muito mais over the top Que é Hum, que tal em vez de eu curar a doença do Whis, eu não criar um vírgula espiritual que tira a alma dele do corpo dele? Porque aí ele não vai ficar nunca mais doente, né?
1: <risos> Caralho. Hum. Pô, é. E é perfeito como vai trabalhando essas questões de desumanização e como ele foi atrás de todas essas informações. Ele nunca entendeu nenhuma delas, não entendeu. ele nunca procurou o significado em nada e ele só procurou o, o os textos, ele só procurou os dados. E é meio que através disso que vai sendo rodado toda a vida dele. No final ele tá aqui tá ficando muitas pessoas pela pesquisa. E é assim que ele vai sempre se movendo dentro do, da narrativa. E é isso que o, os próprios aprendizes dele não aprovam. E é isso que a própria professora dele não aprovava. O quanto ele ia longe só pelas por essas informações. Que não necessariamente era o que ele devia aprender com ela. E aí no final a gente prova. Que ele, ele realmente não aprendeu nada com
3: ela.
0: Ele nunca tratou as informações o conhecimento que ele tinha de verdade como... Se fossem coisas que existem Tipo, como se fossem coisas que dá pra você Olhar por um olhar mais humano e subjetivo e tal Ele sempre encarou como se fossem Verdades absolutas que foram criadas Pra outros seres humanos levarem como vantagem e ele é a pessoa mais esperta que já passou pelo planeta Terra. Então, óbvio que ele tem o direito de criar o espírito
1: e dizimar o mundo. Porque quando o, ele tem o maior impacto emocional dele, ele tenta lidar com isso de maneira lógica. Ele lida de, uma, de maneira emocional, mas ele tenta transformar essa maneira emocional em uma maneira lógica e executar isso. E é muito bom como isso é feito. Como você pega a essência desse moleque egocêntrico e vai trabalhando ele apontando as reações emocionais dele. Também sendo coisas egocêntricas que ele vai levando para um lado muito menos humano. Ele vai ficando cada vez mais desumano e mais vilãozão.
0: Eu gosto como justamente, tipo, a pessoa que é a mais intelectual do mundo e que faz necromancia e blá 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 e que ele se sente no direito de dizimar a humanidade. Tipo, o arquétipo de vilão que ele vira, no fim das contas, é o tipo de vilão mais clichê de que tem toda a história de fantasia, tá ligado? E é do vilãozinho de capa que tem um exército de esqueleto e faz magia, e é um o Mago das Trevas, que quer dominar o mundo. <risos> e eu... Sim,
1: é maravilhoso. Sim. Mesmo pela iconografia, ele é, eu gosto muito do design dele, como ele é a pura essência desse Mago do Mal genérico que tem uma barba parecida com a de um jabinho
0: Eu ia falar que, que eu gosto muito que, tipo, o Mizukami, ele é muito... Desde Hojun né que é a obra mais assim dele, ele é muito consciente de usar clichês e iconografias e... Convenções de, de gênero e de história e narrativa pra usar na temática do mangá dele. E eu gosto muito de como ele faz isso com o Fortune, né? E de como ele vira esse vilão, que não é, não é patético, ele só é um vilão comum, no fim das contas. Porque é uhum. a, visão, a visão de mundo dele, e apesar dele ter todo o conhecimento do mundo dele ser um intelectual, as razões dele e a visão de mundo dele não passo tipo, são as mesmas de um Vilãozinho do Homem-Aranha Que quer dominar o mundo, e é isso
1: É só mesmo do Agami, sei lá É tipo, no é, final de tudo, o cara mais absurdo De todos que dominam o mundo e blá, blá 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 fez um monte de merda e planejou pra reencarnação Não era nada diferente de um Moleque de 16 anos, não era nada diferente de uma pessoa comum Que só não soube lidar com nada e era pertencioso
0: Enfim, eu eu Acho que parte do, da, do motivo das pessoas Querem meio decepcionadas com essa vida Não é nem por causa do, do Fortuna Per se, talvez seja um pouco, porque Talvez as pessoas estejam muito na expectativa Nossa, esse cara é, tipo, muito distante E, nossa, ele deve ser muito Foda, tipo, Deus, e não, ele é, tipo Mago, necromante mas Talvez, não, não só por isso, mas talvez Porque, de, principalmente depois da vida do Lafalle, Que você vê que o Lafalle já fez um puta Sacrifício sobre The Top do caralho, e de que Todas as vidas vão trocando e meio que assim, as coisas que o Futa, nas outras encarnações do Futa, fez de filho da puta foram bem pessoais, assim. Que quando tem a, o motivo da, do grande ciclo de ódio, eu acho que isso, inclusive, é parte do, da ideia do mangá. O grande desse motivo, desse, desse, desse grande ciclo de ódio que se formou, e nossa, é porque o Fortuna matou setenta de pessoas. E aí as pessoas devem olhar e se ficar, tipo, porra, depois de tudo que a gente viu aqui, meio que é lugar comum, né? E eu acho que meio que é isso. É pra mostrar o quão. É bobo o porquê que eles estão nesse ciclo de ódio? Com isso não significa mais
1: nada, talvez? É, é pra mostrar até o quanto o... Sei lá, as outras pessoas tinham isso por motivos pessoais. O, La, o Lafayette tinha isso por causa de uma filosofia. O Van tinha isso porque ele era literalmente, tipo, movido a... Sei lá, ele matou ela por ódio, mas ele era movido a matar a bruxa diretamente. Eram causas muito mais humanas. E é pra gente ver que do Fortuna, o cara que se perdeu no próprio ego, que talvez seja a coisa mais, mais, mais humana se fazer... Era o um motivo mais impessoal possível, porque por se perder o próprio ego, ele não entende o ego de ninguém. E aí cria esse conflito da pessoa que defende que ela devia compreender onde você sacrificar essas pessoas, porque não é o cabido de se fazer, e você perde literalmente o que faz você ser humano fazendo isso, com o cara que realmente já não liga, não, já nunca se importou pelo poder ser humano, não. Ele só queria se assim, espanhar. Tem a parte da... Aquela, aquele diálogo maravilhoso que é da, da reencarnação
0: da coco falando não mas olha a bosta que você fez mano você matou todas as pessoas aí o fortuna ué você conheceu alguma e, tipo ele não tá tirando uma com a cara dela ele só ele só não enxerga aquelas pessoas como tipo indivíduos que Pessoa. ele, como pessoas é, é, é ele só tipo ué você conheceu alguma eu, tipo desculpa eu não sabia que você
1: conhecia alguma dela e ela tipo, olha para ele tipo caralho ele subiu a ponta as vidas se em dados. Tipo, as vidas de fato são dados pra ele agora. Sim, sim. E ela olha pra ele, tipo, com um olhar de, de
0: desprezo, assim, de tipo, caralho, olha o que você se tornou, tá ligado? Tipo, não tá nem no seu raciocínio mais o que é uma vida, sabe? Tipo, ele não, não, não faz parte da, da, do cérebro sim. dele, da conta matemática que ele faz o que é uma vida. São só, tipo, pro, coisas que, que ele usou pro experimento dele pra um... Por um motivo maior. Assim.
1: Eu acho essa vida. Como, tanto como a história. Mais comentada possível. Quanto vida perfeita assim. E eu gosto como. Ele, é, tá tudo conectado. E você realmente percebe. O quão importante. O produto história do mangá. E o quão importante. O fortuna é. Nesse sentido. E é, é tão incrível. Que ele seja o vilão. Mais bobo e clichê possível. Pra essa história. É assim. Igual o vilão de hoje. Não sabe daré. Ser literalmente.
0: Uma criança. Imatura, numa história sobre amadurecimento e sobre crescer e virar um adulto E ajudar os outros Sim. a serem, a crescerem também Nessa história cabe é, ele ser um vilão genérico, a light agami da vida Ape, Apesar de ter construído toda uma aura de mago, deus e, e não sei o que é, Por, uhum. várias, por várias, várias reencarnações, assim e eu gosto pra caralho Sim. de como ele, ele realmente, é muito, ah, ah, isso que, eu, que, eu, que o Futa tem, eu admiro muito a empatia dele, de como o Izukami constrói o personagem em cima disso, eu gosto muito de como, é, tem meio que uma inocência por parte do Fortuna, tipo, em algum nível, porque ele, ele realmente, pra ele, é, completamente normal o que ele tá fazendo, tipo, ele nunca enxerga isso como nossa, matei várias pessoas, não, ele tá tipo, quando a Coco chega pra matar ela. Na cidade que ele transformou todo mundo em esqueleto, ela chega e fala, tipo, mano, você é o vilão, não percebeu? Você matou Aí ele, ué, eu sou o vilão? Aí ele chega no momento de epifania, bom, se isso é ser vilão, eu tô feliz do jeito que eu tô, porque é onde eu vou conseguir mais conhecimento e mais poder, né, e tipo, Falando assim, parece muito besta, né? Parece muito clichêzão, mas eu acho que é meio que o ponto do personagem, assim, sabe?
1: Eu adoro que, tipo, é, é muito casual. Não é ele falando, nossa, se esse é bobo que eu, eu vou ser o mais e ele dá uma risada. Ele só olha e fala normal, é uma conversa completamente casual É, tipo,
0: ele. ah, então eu sou o vilão. Entendi. <risos> Entendi. Enfim. Aí depois, da vida do Fortuna, né, do... Da gente ver da onde surgiu o ciclo de ódio, da onde surgiu a o este e a a Rune e do que esse mangá tava escondendo a gente, né? A gente vai pra parte que o Fortuna, ele possui o corpo do do Futa e a gente descobre porquê que ele decidiu vir pra essa reencarnação
2: que, que página maravilhosa, né? Dele acordando com aquela cara tipo de o sorrisinho maléfico de vilão aliás, de genérico, sabe? Ele dando bom dia pra Rune, cara, que Ser na boa, cara Sim Outra coisa que eu gosto também Quando ele tá explicando Essas coisas pro Futa, né É quando ele vai pra escola E ele acerta tudo, né Ele dá acerta todos os testes e tal E o Futa, ele pergunta Cara como é que tu consegue ser tão inteligente se você é eu, hein? 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 Aí o cara fala, não, mano, é, o teu cérebro, ele funciona normal, né? Ele tá, tipo, respondendo todos os colapsos, né? Você que escolheu ter uma vida assim, né, limitada. E aí ele responde, mano, se você tivesse também sido limitado, talvez se você tivesse sido mais feliz, sabe? É porque muito é sobre a história do futuro, é isso, né? É sobre quanto que ele, só enx ele enxerga tão objetivamente, sabe? Que ele não consegue aproveitar as coisas ao seu redor,
1: sabe? É sobre como, pela ultravalorização daquele conhecimento, daqueles dados, ele não aproveita o concreto e uhum. prático. Ele fica puramente no teórico E esse é todo o valor da vida dele É Sim. o conhecimento, são dados E não o aprendizado E como você leva pra isso de verdade, sentimentalmente Ele olha isso de uma maneira mecânica é, é isso que faz tão eficiente Tão interessante como o personagem age É em um conflito em um mangá É um mangá de um tom muito leve E você tem esse personagem que é hiper-ed E frio-calculista Colocado dentro desse ciclo Com todas as mensagens mais positivas do mangá É realmente interessante você ver como ele age nisso Tem o que, que eu falei que a gente descobre O porquê que
0: justamente foi o a reencarnação escolhida para ele vir e tentar de novo né terminar o plano dele né que é porque o, o Futa meio que ele, ele ele era mais novo e por ele ser mais novo também a reencarnação da Kuku era mais nova então para ele seria mais fácil com o conhecimento dele cauterizar ela e ganhar dela. Só que ela não esperava que ela também tinha o Spirit Circle Também tava vendo as vidas E que ela era bem mais atleta que o Futa E que o Futa era, tipo, sedentário E isso é um paralelo Muito interessante, porque ele Ele fica, tipo, como que esse, como que esse Cara decidiu Por conta própria ser um, um Um sedentário Ser tão limitado Até na parte física dele, tá ligado?
2: E um detalhe também muito importante É o, que o Fortuna, ele também teve a mesma experiência que o Futa, sabe? Ele Foi ele que criou o Espírito Seco, Ele viu essa, as outras vidas também. Inclusive, uma das vidas que ele viu foi o Futa, né? Então, é, é um dos motivos pelo qual ele escolhe o Futa, porque ele sabe qual é o, todo o trajeto dele, sabe? E quando ele volta, o Fortane, ele dá spoiler, né? Da, da pr própria vida dele e fala assim, cara, são gêmeos, sabe? E, cara, ela vai morrer no parto, tá ligado? E os, os bebês juntos, consequentemente. E aí... É... onde tem um momento da virada, né? E quando... como na luta. Mas, enfim, podemos continuar até lá. Só era uma informação importante pra quando a gente vier a falar disso. Então, já chegando na luta, né? Que o próprio Ovel já tava falando sobre o, o plano do Fortuna era ganhar com base. Ah, ela é uma menina mais nova. Ele é um menino mais novo. Então, pelo menos em idade, eles vão estar tá equilibrados, Né? Mas o, o Futa é só qualquer membro desse cast, sabe? Completamente despreparado fisicamente Então ele perde pra, pra Coco, né? Pelo menos nessa primeira luta Então... Um...
0: Pode comentar aí o que vocês acham da luta, cara Sei lá, em geral Eu gosto muito como essa luta meio que não é um clímax Porque depois de tudo que a gente passou e depois de tudo que a gente viu Dos personagens Meio que não importava mais tanto. Tipo, eu até cheguei nessa luta e fiquei, tipo, caralho, a Coco ainda tá realmente. Tipo, eu fiquei só aquela imagem do The Mano, você realmente. <risos> com, a, com a. Com a Coco, tipo, cara, realmente ainda tá nessa ideia de tentar matar o, o Futa, assim, tipo, meio que aí não importava mais. E aí é onde esse final bate pra mim. Que a luta vira meio que. O, o Futa com aquela empatia que eu comentei mais cedo, dele tendo uma conversa dele com ele mesmo, assim. E eu gosto muito como vira um momento de, de auto-reflexão e de ter que, é, tipo, do Fortuna e das outras vidas, ter que aceitar que o tempo delas já passou e que agora a gente tem que viver o, o que tá acontecendo nesse momento mesmo, assim. E eu gosto muito como a luta também interrompida no meio... Porque quando o Futa recebe a ligação, o pai dele fala assim, ah, nasceu, os seus filhos e, e é isso, são, são gêmeos, tá aqui, mano, vem, ver. Aí o Futa fica tipo, eita porra, nasceu mesmo. E tipo, é, é aquilo que, mesmo o, o Fortuna sendo intelectual, todo fodido, não sei o quê ele, e mesmo ele sabendo de, das teorias mais complexas do universo, ele ainda não podia controlar o fluxo da vida, sabe, O ele ainda não podia Sim. prever completamente com matemática quais é seus resultados.
1: E é, é muito bom, porque é tipo, meio que é o impulso do, do Futa pra encarar o Fortuna. É ele entender como é meio que impossível ter a vida de verdade. E você vai pegando os poucos. Esses poucos entendimentos que você tem pra formar o seu caminho. E é assim que ele anda com o Fortuna. Com o fato de que, mesmo o Fortuna sendo o. O cara mais preparado e mais inteligente de todos, ele ganhou bem menos do que o moleque sedentário que desenhava um pouco e tinha os amiguinhos dele na escola. E é um conflito muito forte muito bom, porque você vai amarrando tudo que tem do mangá e todos, de todos os personagens. E o fato de que, no final de tudo, o Fortuna meio que não superou a ideia dele da vida e, e tudo que ele deixou pra trás... E a falta de conhecimento dele E todas as falhas foram levando ao fato de que Foi sua vida e você não precisa chorar por isso Só encara, segue em frente E deixa o um, um moleque se dele É muito bom, é muito forte E eu gosto de como... É, é, literalmente coletar todas as pontas do mangá nesse final Com o na né, saindo Porque você tem o fato de que O West sempre perdoou ele E, e sempre aceitou E que ele podia seguir em frente se precisasse Você tem o fato do Futa finalmente tendo toda a resposta E tudo isso culmina na, na despedida deles do, da Darune e do West que eram parte do que prendia eles na, na outra vida e é mostrado que ambos é, o ambos ambos West e a, e a Aruni podem seguir em frente assim como eles dois podem seguir em frente e, e sendo levados pelo caminho imprevisível da vida
0: é sei lá, tipo eu, eu, eu só aprecio muito como é meio que um tapa na cara do Fortuna de meio que não, não vale de nada você de jogar sua vida fora ali por uma ambição que e é só por o maior egoísmo e você procurar você procurar o máximo de informação e de experiências ainda não vai suprir laços e suprir você apreciar a vida em si e o fortuna ele não apreciava a vida ele não, ele não conseguia entender nenhum significado da existência de outras vidas Per se, já que ele via Outras pessoas é, como números né? Então, é, eu gosto muito De como ele usa, que a gente comentou De passagem na vida do La Fale, que Do fantasma, que é o Espacífica, spa... né? Spacifica. E como ele usa isso Que é mais uma representação de Uma existência muito maior Do que os humanos que estão Narrando a história pra gente Sim. E uhum. de como... O, o, quando aparece pro Fortuna Ele encara isso como Uma aprovação do universo do que, De que o que ele tava fazendo era certo Então, tipo Apareceu o Espacífico e falou Ó, oh, me dá essa porra desse espírito cerco aí Que você tá fazendo merda E aí o O Ele em toda Toda, toda a síndrome de Deus ele Tipo, caralho, o universo veio aprovar A minha ação aqui, tipo, veio Endossar o que eu estou fazendo, sou, sou foda mesmo. E quando isso aparece pro Fortuna, pra Coco, né, pra... E tal, do, do diálogo que o, que o Fortuna teve com o Futa, Eles entregam o um Spirit Circle e pedem pra... Né, o East e a Rune. Pedem pra eles renascerem. Mas só se forem filhos do... Da Coco e, do, e do, do Futa, né? Então, sei lá, é, é mais um é mais uma coisa que... Aquilo que o... Que o, o que ele achava que era um, um endossamento do universo, porque ele tava fazendo... Virou mais uma... Mais uma coisa que provou que a vida não é nem um pouco objetiva, porque ele literalmente quebrou o ciclo das almas que, de, tipo... É, o, o ciclo natural porque elas, eles vão nascer agora num lugar específico sabe? E
1: eu adoro que ainda assim, todos aqueles dados que ele olhava o fato de ele pacificar bem ele usar aquilo como uma afirmação ainda era a subjetividade da vida dele e do ego dele absorvendo aquela informação ele ainda era humano independentemente e absorvia tudo aquilo errado por causa do ultra ego dele por causa da ultra desvalorização dele das pessoas e Talvez, quanto mais humano ele ficou, mais humano ele ficou, porque mais falho ele era. É, é um baita arco de personagem, e é muito tematicamente ligado com o que o mangá é. Sim, sim. E
0: eu gosto muito da cena que a gente comentou de passagem do Futaku com o Fortuna e as outras coisas, porque meio que tem um momento de aceitação, de tipo, o, o, o velho lá do Egito, ele entendendo que ele não consegue aproveitar a vida dele, mas ele não tem mais nada o que fazer. O fone, que toda vez que ele aparecia, ele tava com muito ódio e querendo matar a Coco e sangrando, ele fica de boa e entende que a vida dele já foi. Então é assim. Sim, de todas
2: Até as vezes, né? a do Lafayette, né, falando nisso, né, que é quando o. O Fortuna dá informação pra gente que, mesmo se ele não tivesse explodido, as vidas continuariam, tipo, sendo reencarnadas, sabe? É. E aí, tipo, ele meio que zomba do Lafayette, sabe? Tipo assim, cara, fez tudo isso e foi em vão. Olha lá, otário. Aí, tipo, o, o Futele fica puto e o Lafayette dá aquele toquezinho no ombro e fala assim, não, mano, eu fiz, o, eu fiz o que eu achei certo, sabe? Eu não me arrependo dessas minhas ações, sabe? A vida já foi. E...
0: Ele, pelo menos morreu, morreu sem faz, faz, fazendo o que ele achava, que ele julgava certo.
2: É... Então eu gosto muito desse momento onde todas as vidas vão se aceitando e a última a se aceitar é o... O Fortuna, tipo... O, o Fortuna ainda é, mais é. com o apoio de todos os outros, sabe? Que é na cena do Não Chore Eu, sabe? Eu
1: gosto do conceito de que todas as vidas são separadas, mas todas as vidas são futa. Então, é... nativamente ambas as vidas não se aceitando como o futa não aceitando as vidas, sabe? Ele não aceitando como elas acabaram e, e como ele tem que levar pra frente, porque ele encarnava as vidas nele. E, afinal, é ele reunindo tudo isso e colocando no, no ponto narrativo de... As vidas se aceitam, ele aceita... E é ali que a vida do Futa efetivamente começa. Fora que é uma,
0: é uma catarse absurda, como o vilão final, mago, necromântico, poder de desimar raça humana, é derrotado com o um monólogo empático do Futa falando cara, você não, não precisa chorar, sabe? Tipo, agora que você reconheceu seus erros, você pode só aproveitar o que eu vou viver agora e descansar em paz, sabe? Você não precisa. Você já morreu. Você não vai. Você não vai ficar pagando por encarnações encarnações o que você fez. Tipo, você já morreu. Você já tá, tá de boa. Agora eu vou viver o agora. E você não precisa ficar se remoendo por isso. Então, aí tem aquela página de todo mundo dando um toque nobre. Tipo, não, não, não chore, né? Tipo, não, não chore eu. Ai,
1: caralho, é muito foda. Merda. Eu gosto. Eu adoro esses momentos. Eu acho essa ref toda, tipo. Maravilhosa, assim. Ele encapsula tudo que o mangá faz de bem, ele conclui todas as pontas, nativamente, tematicamente, de personagem. E ele ainda conclui numa conclusão que é muito emocionante, e que é realmente muito, muito interessante, e não deixa nada do mangá sobrando. Eu acho que realmente só sobra a, a satisfação, o gosto, e a emoção de ter acompanhado uma, uma obra como essa, que é tão bem escrita, e é tão divertida, e é tão sensível, assim. É difícil é, os é, momentos de ultra emocionante específico que eu não estava tocado de algum jeito e o que fica sobrando o próprio mangá fala ah,
0: os aliens o que era o círculo no monte fujo o que, que era o espacifica são coisas que não precisa de resposta sabe são coisas são é, é coisas da que, vida são coisas da vida exatamente que você não precisa ficar pensando e ficando overfincando em que que si né? é porque acontece daí depois da luta tem a partezinha final que a Coco vai, vai se mudar de escola, né? E ela tem que se. Ela se despede do Futa. E, e aí é muito bom. Que ela sabe. Ela, o Futa tem uma amiguinha que gosta dele, né? E a Coco sabe disso. Aí ela dá um beijo nele. Aí ela dá um beijo nele. Entra no carro e fala, ó, oh, não sei o que, que vai ser da vida. Talvez. Que espero te, lá espero, te, te espero lá. E é isso. E, é, e, e, e aí ela fala, tipo, ó, oh, vou. Fala pra amiga dele, eu vou deixar. Vou, vou deixar ele pra você aí, ó Cuida bem dele Aí ela fala, eu não vou deixar você pegar ele de volta E é muito engraçado quando ela entra no carro O pai da, da Coco olha pra ela e fala Meu Deus, que filha malvada que eu tenho, socorro E eu, eu gosto que essa parte E a Coco falando Tipo, ah, você me conta na faculdade Isso é um bagulho vago De se você não, você não sabe se vai acontecer ou não É meio que isso Meio que, meio que complementando a ideia Da imprevisibilidade na vida, né mesmo que eles tenham pedido para reencarnar como filho deles dois, ainda não é certo que, que eles dois vão ficar juntos para sempre, né? Assim, tudo pode acontecer uma uma série de eventos na vida que que mude o caminho, sim. E aí o mangá termina com oitava vida Futokeya continua. Porra. Ai. Hum, bom, eu acho que que é isso então. Considerações finais? Alguém aí?
2: Assim, uhum. belo mangá... É, Talvez não seja o melhor do Mizukami, mas ainda é um puta mangá foda. Leia por favor.
0: É, não acho melhor que o Shinno Assim, Ele, eu gosto eu Shino
1: Shino 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 Samidari Shino Samidari mais de Spirit Circle,
2: Circle mas o Shinno Samidare é melhor. Mas assim, Sim. são dois Sim. common of ages que se complementam bastante, sabe?
1: Então. Eu acho Spirit Circle praticamente perfeito. É um mangá muito bonito, muito exigível, muito divertido, muito interessante. Eu acho ele tematicamente perfeito, como ele amarra tudo. Eu gosto muito dele como uma coleção de micro-histórias. Eu gosto muito de como essas micro-histórias se conectam. E eu acho ele uma aula de narrativa e história, de planejamento, de tema. E de praticamente tudo que eu valorizo numa narrativa. É, eu prefiro, eu gosto mais e acho que o Xenosa é melhor. Já que é bem uma da favorita e talvez, no geral, assim, minha obra favorita. Mas ainda é um... Mangá excepcional e é um dos Bastante é um dos vários mangás Que eu dei 10 de 10 no Por aí, é realmente maravilhoso Eu ia falar poucos mangás, mas não foram poucos mangás Eu dei 10 de 10 por é, eu, 10 bastante é, eu Não é um
0: dos meus Mangás favoritos,
1: mas Eu acho o Spirit
0: Circle Excelente assim E, ah, e é isso Até
1: 15 ano que vem Ah sim, não é até 15 ano que vem, porque a gente espera que seja Antes de 15 ano que vem já que esse episódio não vai sair dia 15 Porque a gente tá gravando depois do dia 15
0: Leitura de e-mails nossa, não teria um, finalmente. Qual foi a última leitura de e que
4: a gente fez? Qual foi? Foi Definote 1. 1? Foi a única leitura de que a gente fez. Caralho. Agora tem e-mail, agora dá pra falar coisas. É, A gente deixou acumular alguns, porque, né? Tinha tipo, um e-mail mandando o tomar no cu. É foda pra mim.
3: Assim,
4: tipo, cara.
2: Eu acho um absurdo só ter um e-mail mandando o Alvner tomar no cu. Não, não, é o que eu falei. Tinha um e-mail
4: na época do Note Se fosse dez e-mails mandando o tomar no cu, eu fazia a sessão. Vai tomar no cu o Ó, faz é o seguinte, todo mundo manda um áudio, Não. um arquivo de áudio, mandando obra tomar no cu e eu vou aqui <risos> toda semana todo me... Toda semana, não, é, toda, 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 quinzena. Semana,
1: toda quinzena, toda quinzena vai ter a né? sessão
4: então, vá tomar no cu, Alvner, por favor Cara, manda ele
1: no cu, mas manda mais alguma coisa aí Porque, sei lá, tipo, concordo, eu gosto muito de mandar Alvner tomar no cu Eu acho que talvez seja o meu maior passatempo é, é depois é, é de é, é levangar. Mas já tá muito
4: cheio, não, logicamente, se você ouviu o podcast, eu acho que não, tipo Não tem nunca a gente não chegou a Alvner pelo menos três vezes Tipo, um e-mail mandando o Alvner tomar no cu, dá pra gravar uma leitura de e-mail assim Dez, dá Sim, dez, tá, não, eu adorei então, fazer uma então, sequência ó... Tipo, concordo com o Maza. Uma sequência do nome do nova coisa, muito feliz, cara. <risos> em áudio ainda. Nossa, que bom.
0: Então, ó, primeiro e-mail da nossa única eu acho que é única né? E a
4: Laura Galvão mandou pra ir Nossa, isso foi muito beta. Foi, foi. Foi muito beta. Nossa, foi muito o beta, cara. O é beta, até, Nossa, até porque a gente tem mais público feminino nas estatísticas do PJD. Sim. Né? Tem? Mas, é, nossa... a gente tem, a... tem? Tem, tem.
3: Não, isso oh, aí... oh, então.
4: Pelo menos no Spotify, 9% do nosso público é feminino. Então. 2%, 2 do nosso público é nominado. É? É?
0: Ah, não sabia. Legal, legal.
4: Antes era mais do que o público feminino, mas aumentou, é, era não. Era mais mas o público feminino aumentou, então. Ah, inclusive, a gente tá com 47 seguidores no Spotify. A gente ganhou 3 seguidores no, de ontem pra hoje.
2: Caralho, tamo voando. Ao quadrado, que você segure, cara.
4: Ou o podcast que se segura, irmão. Tanque essa aí, Monark. <risos> Daqui
2: a. Daqui a pouco vamos fazer um site também, cara. Pode
4: deixar. O Monark tanca mesmo com a barriga dele. Igual o Breno. Caralho. Ah, sou mais gordo que o Monarco. Ficou no cabelo. Meu gordo favorito é o Breno. Mas o gordo não é pesado. Nossa, eu vou fazer um tweet de opinião. Assim, qual é o seu gordo favorito? Breno ou Monark? <risos> Por
2: favor, faz isso agora, Lucas.
4: Mas... Não, não, não.
0: <risos> Bom, vamos lá, então. Primeiro e-mail do, da, da letra de e-mails. Segundo a letra de e-mails. Vamos lá.
4: Lara Galvão, escreve pra gente
0: um Cadê o Lucas? Lucas tá, tá aqui. Oi, Lucas.
4: Oi. Eu estou nesse episódio, porém, infelizmente.
0: É porque esse, esse é o e-mail referente ao podcast de qualidade, né? E o Lucas não participou. O Lucas foi
4: o Mazda, né, pra esclarecer. É, o... é teve, teve, teve imprevistos aí e o Daniel não pudemos participar. O Daniel tava na puta que pariu, cheio do cu de cachaça. <risos> <risos>
3: e o Mar... <risos> e
4: dormiu, assim. né? Não sei. Que eu, que eu, tava eu acho
1: que ele tem de um, lá, um set de. imitando ruas em casa, porque toda vez que ele não leu o mangá, ele usa essa desculpa e falar, não, isso aí, galera, não dá hoje não.
2: Eu vou, eu vou mandar uma foto da minha rua e da onde eu tava da
0: última vez, cara. Você vê se é igual.
1: Enfim, é. No programa de. discutindo qualidade
0: dos entrevistas, o Daniel e o Breno conseguiram participar. mas
1: o Basico neuronicamente, como assim?
4: Breno <risos> <Mano, risos> Tá ganhando como gordo favorito, cara. <risos> Caralho.
3: Já leu o e-mail. Enfim. <risos>
4: Eu vou votar também, foda-se,
3: peraí.
4: Resposta será da vou... Pronto. Aí vem
0: no copo, se você... O público brasileiro gosta mais de você do que do Duna. eu Eu não consigo, minha barriga dói, peraí, socorro. Ontem, depois de ontem eu quebrar a caixa de riso com o Dragon Ball Evolution, eu não consigo mais ir
4: direito, sem morrer. Inclusive, minha opinião sobre Dragon Ball Evolution. É muito ruim, Cara, só que é o Piccolo ruim. é tão bom, nossa! Cara, tem uma nossa. parte do filme, que assim, nossa! Foda-se na leitura mesmo, né, foda-se. Agora foda-se Tem uma parte do filme, ah não, parte da leitura isso aqui. Tem, tem, tem um pedaço do filme, que é o final ali. Tem duas cenas do Piccolo, que o meu mestre Kami, ele solta um poderzinho no Piccolo, o Piccolo sai rodando e... Tipo, é, não, é uma, fuba, é, uma fuba, é, uma, é uma fuba! É uma fuba! É uma fuba, é! uma fuba, é. O Piccolo tá, tá mó não sei o <risos> que começa uma fuba, o Piccolo sai rodando e... Ai, não, não, não! Caralho, E então eu, nossa. Aí no final, a cena pós-crédito, é tipo, molenco, a menina servindo, pegando feijoada, passando pano na feijoada... <risos> Indo cuidar, aí tá cuidando de um cara na cama, tá o um cobertorzinho escondendo o cara, aí assim, você, nossa. Aí a gente fica assim, não, é o Vegeta? É o Vegeta? <risos> a mostrando, mostrando, o pico que deu o <risos> senhor senil. <risos> Pareceu um copo <risos> <trope risos> do meu, meu, meu padre, mas era o pico. Vai tomar o caralho. Nossa, eu era muito fã desse filme quando eu era menor, mas eu não sabia que existia sem a Nossa, cara, eu tô bom, do... também não sabia. É, cara, descom... mano, caralho, na hora que o <risos> Começou a rodar. <risos> Nossa, isso, é isso foi muito bom. Vai se foder. Cara,
0: é que eu não, que eu o Piccolo rodou
4: 3 pontos a nota, tá ligado? Cinco...
0: Nossa. A hora que o Piccolo começou a rodar <risos> eu tive uma crise de riso por 5 minutos em direto. Eu não conseguia parar de. Riso. Caralho,
4: o Avner morreu, velho. A gente tava só. Não, Lee, você já provou, Lee. <risos> <risos> eu vou.
3: Nossa. <risos> Nossa.
4: Caralho, eu tô morrendo. Enfim. Alguém voltou no Monark, não que é... eu. Detesto o Daniel. Enfim, respondi,
0: respondida a, a primeira pergunta da senhorita Laura, Lucas Mas eu estava dormindo, o Daniel tá mexendo o cu
4: de cachorro. E nesse podcast eu só li o mangá, velho. É,
0: então. E a, a, a segunda é justamente isso.
4: Lucas lê os mangá infernos. Cara, os caras escolhem só o mangá mid, velho. O que, que eu vou fazer? Ó, ele não vai ler Spirit. Ele tem um gancho, de One Piece ainda, um cara. Não tem um Bleach, não tem um Zero One. Como é que eu vou gravar o podcast assim? Não, não, falei, ó. Galera, Zero One, Zero One, o Alvin vai ler
1: com a gente em live aqui, divulgando. Tem a Twitch do Feijoado Todo antes. fim de semana e vai falar. estar aí no Spotify do no episódio do Spirit Circle, que é esse. Aí a gente vai ler Gantz algum dia aí, pra Maratha Hiroya Oko, junto com o O que ainda vai existir é Engolida da Semana, Censura, que é pra ser um censurar. Cara, não vai dar,
4: não vai dar pra segunda da Semana, cara.
1: Eu sei, mas eu não posso nem pra Regulidade da Semana. Enfim, o, o Maza
0: vai estar tá no podcast Shaman King, que é o próximo Feijoada. E ele vai estar tá em todos os Yankees e Yankees de Torico. Então, o que não vai faltar é Sr. Lucas Mazza. A
4: desgraça de todos os ouvintes desse podcast.
0: Terceira, terceira pergunta. O amigo Kult que apareceu no último episódio, apareça mais. Você é Kult, tá falando do Mad Mordo. O Mad Mordo, caso.
4: talvez... Participa do Xamã King, até onde eu Não, ele
0: vai. É, o, o Mad Mordor vai, vai participar do Xamã King. Ele disse que vai
4: participar. Do e do King. de Torico. E do Ele quer ele pra do Mitada pra Que homem bom Realmente vai ser um caos 5 pessoas uma agora. falando De sete volumes caralho, Vai ser foda Agora
0: finalizando aqui Os tópicos Que a, que a Laura mandou pra gente é, Ela falou Quando lançar mais quero, quero mais Lança logo Valeu Esse na verdade É o último podcast Do Feijado Yankee é. Eu
2: queria xingar A todos aí Por ter me feito Aturar o Breno O Cop
4: Calma aí Me distrair Como assim Tô tantos
2: episódios. episódios ah, Foi bom enquanto durou Não
4: posso dizer o mesmo Não foi muito bom não Não posso dizer o mesmo também
0: Essa, essa é a hora que tá subindo a musiquinha pra fazer a piada de que realmente acabou o cast aí vai voltar de novo
4: eu não vou fazer subir a musiquinha, eu vou deixar você falando isso só pra você passar essa <risos> vergonha <risos> eu
0: amo Lucas Masa, que cara Lucas bom, que cara <risos> bom. <risos> assim, só, só, só o que você soube o que saber, próximo programa Death Note 3 depois Shaman King, os primeiros 80 capítulos depois Histórico 1
1: e o próximo e-mail é do nosso maior ouvinte maior hater e maior fã Rodrigo Vilela, cujo álbum ele já leu errado o nome uma vez. A, a,
0: ainda bem que você falou que tipo é o melhor hater e o melhor fã, porque o maior ouvinte é você, né?
1: Eu?
2: É, então é. é não, não, é você
1: que está ouvindo. Não, obrigado. <risos> é você que está ouvindo o único que vai ver até o final, o Rodrigo. Você não entendeu a piada de gordo, Breno, é isso? Você não não
4: não Nossa, caralho. <risos>
0: também é burro, Nossa, puta <risos> que pariu, velho.
4: Só porque o cara ganhou do que acontece essas coisas agora. <risos> Salve, Nembros, com um zero no
1: lugar do Muito interessante um o último, último cast por tratar tá de um tema muito abrangente não se limitar a uma obra específica. Me mito foi uma boa edição para o programa. Se possível, eu poderia até substituir o Breno em demais castes. Eu concordo, Minha opinião aí. Tá, obrigado. Ele depois vai fazer
0: um tema livre de mangás que a gente não vai ler até 2030, porque o mas não vai fazer podcast, né?
4: E ele prendeu a gente. É, tipo, Sou Ita, Pia, cara. Vai ter o Igorino é cara. Vai ter o Igorino daqui, ah não, assim, tá registrado, vai registrar aqui, que esse podcast só não existe por culpa de vocês. Eu fiquei três semanas... Não, 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 é, não. não, não. É, aqui, três é, semanas... Cala a boca aí, cala a, a boca aí. Já três de que de que de que semanas, mesmo, três, né, semana, três semanas tentando gravar o In de Dragon Ball, os caras falhou comigo. Três semanas tentando gravar a porra de que bota, os caras não viu ah, mas aí é porque eles vêm depois. Tem, tem não, que ter que ver. Não, cara, cara. não muito fácil naquela brasileira. Não, não, não. Não
1: dá, não dá, O cara chega lá, reclama que o Daniel não leu os mangá. Chega lá, chama a gente pro Wilder na semana. Fala. Filme Por que do Oscar. Que o Daniel não viu os
4: filmes do Oscar, cara? Que ele não leu o Dragon Ball? O problema é, mano.
1: <risos> chama lá o.
0: <risos> chama lá. <risos> Foda-se que essa, essa, <risos> essa letra de e já desbeçou totalmente. foda Ai, como eu quero matar vocês, velho. Não lê mangá e não vê filme
1: também. E não vê nada, não vê nada. Não, não, Daniel, foi... Daniel. Eu achei o Daniel como o cinéfico ou o cara que lê mangá, ele não faz nenhum dos pros podcasts.
2: Eu acho engraçado que vai chegar uma hora que as pessoas vão realmente acreditar nisso. E eu juro, eu vou desativar todas as minhas redes sociais, cara.
4: Fico triste com a notícia eu dessas.
2: Eu odeio todos os integrantes desse cast, cara. Quero que eu também.
4: O sentimento é muito recíproco.
1: Eu não, eu gosto mais de morda <risos> <risos> Caralho. Caralho. esse tem que ser o último e-mail qual o próximo e-mail?
2: É, e o próximo e-mail, nosso amigo Cortez é, primeiramente queria mandar o Alvine tomar no cu, em seguida o e-mail é, vai tomar no cu Alvin Ótimo
4: podcast Eu pensei que você já Vai tomar no cu Foi pessoal É, vai tomar no cu Cortese e, e obrigado Obrigado pelo Vai tomar no cu Alvinio Cortese Obrigado pelo Vai tomar no cu
2: Obrigado muito pelo Vai tomar no cu Alvinio Envia
4: mais um 5 Da próxima Nosso penúltimo e-mail Enviado pelo Arden Soberbo Ele manda Arden Soberbo na voz Bom dia, tarde e noite Rapaziada No caso é Fim de tarde Tenho duas perguntas Primeiro, eu queria saber o que vocês acham da ideia de pegar um mangaká que tem uma lista até que pequena de obra e falar sobre a mangagrafia dele, né? E o que vocês pensam sobre o Kria? O Kyo Azuma e o Tatsuki Fujimoto, uns dois mangabolados e uns One-Shot Assim, eu,
0: que, eu queria fazer uma, sabe qual? Sabe, hum. acho que uma seria legal seria do Toriyama, porque todo mundo já deu Dragon Ball, a gente só precisava ler Doctor Slump e o resto é tudo curtinho, né?
3: Assim, ah, mas ele tá falando caso,
4: sobre tipo, isso, é, é que, sei lá.
1: Mangas, sei lá... acho que, tipo pelo menos, pro, pro nosso tipo de programa, foi mais sentido. Até, até tipo, da gente... Sei lá, a gente não fazia muito o tema livre, por exemplo. Então, é, a gente fala mais de mangás em si. Falei, por um sentido a gente pegar autores que de fato tipo, fazem mangás curtos, sei lá, tem mangás mais aclamados, tipo... Eu não sei, ele fez outros mangás, mas sei lá, o autor de Emanon, por exemplo. É, sei lá, pra
0: mim tem que pegar a mangagrafia interessante, tipo... Ah, fazer uma mangagrafia Hirohiko Araki.
4: Três mangá e Jojo. E é isso que ele fez. Oh, é o um anjo pra caralho de tudo do Araki que não é Jojo. Eu sou o cara então, que eu Mas é muito os mangás dele mesmo Mas sabe, ô Maza.
0: Ô Maza, mas ó, vamos fazer eu e você isso aí, ó. Vamos fazer dos três primeiros dele. Só, tá ligado?
4: Tipo, um, um, por mim dá pra fazer de literalmente tudo que ele fez, menos Jojo e Juan no Louvre, que dá pra fazer um podcast inteiro, tá ligado? Então, é que eu acho eu que esses, esses podcasts de... é mais legal de analisar obras com temática parecida do que obras do mesmo autor, porque mesmo que tipo eles tenham assinaturas, é, eu acho que mangá é uma coisa que as obras são muito contidas dentro de si mesma. O outro nem tanto, porque meio que o, o estilo dele de faripante para Takeshōmen, né, é válido a comparação. Mas eu pensei, o pessoal autor é meu mesmo, tipo tem muito glamour em comparar a Lamp com o Doctor com Ah, Dragon mas Dragon.
0: tem, mas, mano, mas para mim tipo todos os mangás tipo mangaka, você pega uma que tem uma, uma mangá grafia decente ele tem, se ele for um mangá cabom, ele tem assinaturas que você vai conseguir pegar em todos os mangás dele, e dá pra você traçar um paralelo e mostrando a evolução, ou a não evolução, né, depende do, do time que você tiver na hora.
4: Sim, mas, mas é o, balance, é tipo, o mangá é uma coisa muito mais longa do que, e aí no caso, seria iria justamente pegar as mangagrafias pequenas que o vai nem comentou, e as obras acabam tendo muito menos valor comparativo, comparativo, comparativo? Eu concordo com o Breno que eu, eu preferiria avaliar isoladamente as obras ou comentar sobre a temática que o outro gosta de trabalhar e não exatamente passando pela mangagrafia desse jeito mais esquematizado dele. Ah,
0: sei lá, eu acho que as obras tem obras que a gente nunca vai comentar aqui, se fosse uma mangagrafia a gente comentaria. E tem paralelos que você consegue traçar de temática enquanto você fala da mangagrafia do
4: cara. Fala por você, porque se eu fosse fazer por Ingrita da Semana um podcast do Hirohiko Araki, eu ia muito focar em Baô e não em jo... <risos> Eu definitivamente não sou a pessoa que valida essa confirmação.
0: Mano, aqui ninguém vai gravar de Jojo e ninguém vai gravar de, de Baô também. então eu topo, eu topo gravar de Baô, hein. Assim, não, eu, eu falei, vamos fazer um podcast dos três primeiros, mano. Eu faço. Vamos tá bom lá. Enfim, Aiden, queria gravar Jojo... Queria gravar mangagrafia, os caras não quer, então não, não vai ter
4: Vocês estão falando de mangagrafia, não sei o que Vocês não conseguem ler um mangá pra gravar podcast Vocês querem ler a mangagrafia inteira Aí, você isso é ler, com o né? Daniel, hein
0: Fala igual o ah. aí, ali, mano, dois mangá, mano Curtiu? Não, mas o...
4: Ah, vocês
0: só consegue ler um Você quer ler dois Isso é coisa do Daniel, cara, para Cara, eu nem tava na piada do Daniel, mas é verdade
4: né? <risos> Bom, a segunda pergunta é vocês têm interesse em pegar alguma obra do Taiyo Matsumoto? Acharia hype demais. By the way, Alvunir, Vi tua mãe na revoada. <risos> ah cara, eu vi ela aqui em casa, mas...
0: o cu. e segundo, a gente tá pensando... Já foi pauta Sunny
1: e Ping Pong. Vou dar um spoilerzinho aqui, eles estão no cronograma, não estão tão próximos assim, mas eles de fato estão. E é isso aí, cara, tipo, a gente vai ter
4: o podcast do Taiyo Matsumoto, pelo menos dois dele. É, eu teria interesse em Takemitsu, eu teria interesse em Takemitsu Samurai. Ah, eu também. Pra caralho. Eu só não sei se é bom pra falar em podcast, mas pareceu o melhor dele. É, acho que é, que, é, que é isso, então. Sim, sim, é isso, Arden Obrigado
1: pelo e-mail.
0: Último e-mail mandado por Victor Dantas. Victor. Ele diz O seguinte. Foto do. Ah, foda-se. Cara, mais uma que pessoa que apaguei. você vai ler o meu. Apaguei o <risos> você, você
1: vai
4: ler o nomeado.
0: Vou. Saudoso VD mandou pra gente, abre aspas, foto do Bruno Henrique, fecha aspas. E ele mandou uma foto do Bruno Henrique.
4: Com o logo da Volkswagen Em 4K. Que
1: cara bom. Como
4: não? É tipo, como que a gente lê uma foto do Bruno Henrique no e-mail? Ah, tem que descrever, ó. Ele tá com o um olhar meio sério, é uma foto de plano americano, tá com a com a iluminação de meio rosto. Tá com a cara de velhinha que pisou no pé dele quando, quando ele tá no mercado, na fila. Simplesmente um real. No meu telefone tá aqui, ó. E
1: marce.png é mensagenzinha com negócio de verificado, livre de vírus.w.avg. É verdade,
4: ele mandou o um link do, do, do AVG vírus, antivírus. Pra garantir que o Bruno Henrique tá limpo sim, sim. Camisa verde, logo da Adidas, um logo de W que eu não sei o que é. Adidas não, né? Nike. Não sei, cara, não conheço o tênis. Eu acho que é isso, ó. Próximos <risos> dois programas são o Shaman Kick Spirit Circle mandem e-mail sobre o Death Note pra gente tentar fazer uma leitura de e-mails no próximo programa.
1: Shaman ah, King e é Spirit Circle não, mas o
4: Spirit Circle foi esse. O Spirit Circle é esse. Isso. Death Note 3 Shaman King. Mandem e mails de Death Note pra gente ler no programa Death Note. Mandem e mails de, de Spirit Circle pra gente ler no Shaman King. E, e é isso. Comentem aí a experiência de, de vocês com o mangá. Eu não sei porque eu não li o mangá, então.
0: Até a quinzena que vem.
3: So, in the whole never freaking vacate, running away. Not an option, why we so So crazy how we get down. Never thought it would be like this. So crazy.